0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 10 de nuestro querido Unplug 2021. Ya sabéis que es un episodio semanal donde bueno, repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic. No siempre, pero hoy ya estaréis viendo, seguramente, los que estáis en YouTube, que igual sí que dedicamos algo de tiempo. El caso: sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast, como Spotify, como Anchor, como Spreaker, como Evox, la que os dé absolutamente la gana, y también en YouTube, en el canal Topes de Gama Unplug, donde cada semana subimos el episodio completo y también cada día una pequeña píldora con información para todos aquellos y aquellas que no tengáis tiempo ¿no? de ver el episodio completo. Así que nada, hoy es jueves 11 de marzo de 2021, yo soy Miel García de Blas y hoy tengo el placer de saludar a Carlos Santa Santangracia y a Antonio Bu Yang. ¿Lo he dicho bien? Sí,
1: Lo has dicho bien, <risa> es, es un placer estar aquí, o sea... Se hace raro el salto de estar al otro lado escuchando el podcast para estar aquí en este lado Totalmente. y comentándolo precisamente
2: Totalmente, Carlos,
0: ¿qué tal? Pues nada, oye, estás?
2: bienvenido chicos y bienvenido a Antonio, me cago en la leche, que antes lo hablamos Digo, hostia, ya se ha estrenado haciendo directos en topes de gama con la presentación Ya ves, ¿eh? del... le hemos metido en, en cuarto el de Lopo. youtuber eh Así. Claro, aquí, aquí ya habrá visto Antonio que aquí nos andamos con tonterías Aquí apretamos el acelerador, tío Y al final es como se aprende las cosas, eh ahí caminando y corriendo
1: no, Totalmente. no, por supuesto, ha sido, la verdad que tengo una experiencia y el día de hoy está siendo intenso, pero oye, estoy aprendiendo un montón, así que por mí, estupendo.
0: Totalmente, la verdad que muy locura, eh, Antonio como bien ha dicho, eh, está aprendiendo hoy a marchas forzadas porque hoy eh, ha sido el día de, de la presentación de los Oppo Find X3 Pro y Find X3 Series, de los que vamos a hablar ahora, por supuesto, y hemos hecho un directo en topes de gama, por Carlos y Jauma estaban en Andorra viviendo la vida padre y nos es? ha tocado a nosotros, de verdad Antonio, pues ya está, pues ahí sacar el trabajo adelante.
1: Bueno, pero la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien. Hemos tenido oportunidad de ver en primicia ¿no? ese, ese teléfono, ese flagship que yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Y lo más importante es que, bueno, lo tienen disponible. Por si alguien se lo ha perdido, pues ya saben. Totalmente. Carlos, ¿qué tal te lo has pasado,
0: tío? Tú dime la pues verdad. Pues
2: muy bien, tío. Mira, para que claro, lo sepa, al final claro. lo que hemos hecho es hemos hecho un curso de conducción en hielo y nieve. Uh, ¿Qué te parece en Andorra, tío? Y, y ha sido muy curioso porque... Eh, bien pero no hablar de, la de las
0: motos de nieve, esas que te he visto <risa> ahí, como si... Bueno,
2: sí, están guapas. A mí está, no sé claro que están guapas. Están <risa> guapo <risa> las motos, luego hablamos si quieres en los topics pero mola mucho o sea, la sensación de... Vale, vale. De, hostia, estamos mucho tiempo encerrados, ¿no? Y volver a salir a la montaña, respirar aire puro y, y sobre todo disfrutar de la montaña con tan poca gente. Porque claro, en una pista de esquí que siempre lo normal es que esté petada, ¿no? Y no había nadie. Y era como una sensación muy extraña, ¿no? De verlo tan vacío, la, la montaña casi para nosotros. Hostia, muy, muy buena, la verdad.
0: Muy bien. Pero esto es por el COVID, entiendo, ¿no? O sea, no tiene nada que sí, ver claro, eh, no, que no, sea Andorra en no, este claro, caso, No, claro, no,
2: no, que va, en absoluto. Entended que, que las pistas están cerradas. Únicamente pueden esquiar la gente, la gente que es residente, ¿no? Pero bueno, no había nadie. Era un día entre semana, un horario en el que la gente está trabajando. Claro. Y, 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 claro, la típica imagen que veríamos, la típica pista fuera de COVID llena de gente esquiando, haciendo snow y tal. Y de golpe te la encuentras que está vacía, ¿no? Entonces es, es una imagen bastante llamativa y muy bella, por otra parte.
0: Muy Andorra claro. la bella, ¿no? Muy Andorra claro. la bella. Efectivamente. Sí, sí. Bueno, pues nos habéis dado bastante envidia, la verdad, a los que estábamos en, bueno, en Madrid, <risa> hay que decirlo. Lo siento Pero bueno, lo habéis pasado bien, lo habéis pasado bien. Bueno, el caso, eh, aparte de que esta gente se ha ido a disfrutar de la vida un poco, pues esta semana hay bastante cosa eh, de la que hablar, pero antes, como siempre, que la gente me lo dice, solo vine por la efeméride y me fui, toca efemérides, chavalada. Estáis, uh, mirad, estoy viendo a Antonio par de Alegría, Fantástico. Carlos también. Si está
2: guay, sea el único que no le gusta de la llama.
0: No, no, ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. A mí me Espérate, Antonio, no me cambies de escena todavía, que no lo tengo yo preparado. Bueno, a ver, efemérides del de día de hoy, ¿vale? La primera, que me ha parecido muy guapa, tío, es eh, que en marzo, así en general, de 1993, se lanzó la Encarta. Primera enciclopedia diseñada para un ordenador. ¿Os acordáis de la Encarta, tío? Mm, joder.
1: Joder, claro. es que me hace sentir viejo este tipo de noticias. Totalmente, ¿eh? O sea, yo no sé si a ti te pasará también, Carlos, pero cada vez que oigo hablar de algo que ya tiene mucho, mucho tiempo, porque lo tiene, me doy cuenta de, de lo mayor que soy. O sea, es que tal cual.
2: Sí, pero, pero en plan bien, Antonio. O sea, aquí somos como el vino, me que <risa> claro. no somos mayores, Grande somos, experim somos experimentados. Claro. Eh, hostia, la, la maldita encarta, no, no hice encarta, trabajos tío. yo, no hice yo trabajos con <risa> pues, esa encarta, ya. claro, esto era antes, era pre-internet, claro. era, era el paso intermedio entre el rollo, ya no utilizabas la enciclopedia que tenía tú, que había comprado tu padre o tu madre, que venía por las calles, porque la gente, venía gente a venderte enciclopedia sí, 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 a casa verdad, sí. y te colaba en un mueble para guardar la enciclopedia, <risa> para flipar. Entonces, en el impasse de la enciclopedia a internet, pues ahí estaba la encarta, con el CD Romp. Yes. Que la, la encarta ahí, 95, ahí, Carlos, y ahí, salía, ahí la tienes. Y luego vas al cole y el trabajo de todos era igual. Porque claro, todos
0: nos de la encarta. <risa> el copy-paste claro. de manual, eh de la encarta. Tú.
2: Ahí es donde empezamos a aprender el control-C, control-Z. El control-C, control-V. Claro, claro. ahí sí, Ahí nació.
0: Tío. ¡Qué grande! Bueno, pues sí, pues en marzo del 93 eh, Microsoft lanzó, en este caso, la Encarta que yo no sabía personalmente que era de, de Microsoft fíjate. Yo tampoco, mira, yo fíjate. pensaba que era de alguien random, tío Y como dices, estaba disponible en DVD o en múltiples CDs que esto, hay que decirlo, pero el DVD yo creo que, fíjate que ya ni me acuerdo, ¿eh? Pero creo que la capacidad era como de unos 4 gigas del DVD Sí, yo creo y que Y el ahí. CD era menos de un giga, ¿no? Cada CD o 700
1: o así. megas por ahí, yo creo que eran Lo está diciendo CDs, ¿no? como por ahí, pero tú sabes No, pero me muchísimo el dato, ¿no? 700 megas, <risa> 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 No. Sí, sí. Me qué suena. Fuerte, ¿sabes, ¿Sabes por
2: qué me suena del no. 700 megas, Antonio? Por, me suena de verlo escrito en algún verbatim.
1: Sí, a qué sí, sí. Eso y los minutos que duraban. Hostia, porque, sí, claro, ¿sabes? Leí 700,
2: ¿verdad,
0: eh? ¿Cuántas canciones me cabían en un CD, no? Hostia, ya veis. Creo es que estoy es, esto es muy loco,
1: eh. Oye, estoy seguro de que nos seguimos sintiendo bien y jóvenes. Porque yo es que después de esto creo que. que sí, que sí, que
2: que sí. Yo ahora. es casi topi. Pero yo te juro y de verdad. Eh, agradezco en cierta forma haber vivido es la época eh, del nacimiento de todo esto o sea sí. ser consciente de lo que era antes haberlo vivido y ahora disfrutar de ello ¿no? pero creo que muy, no sé o sea, que es una época muy bonita
0: Totalmente de acuerdo. Y por último, esta ya pasó por encima, una segunda efeméride ya sí del día de hoy, 11 de marzo de 2011, muy bonita fecha, por cierto, Apple lanzó el iPad 2, que es, por cierto, el último dispositivo que anunció públicamente el bueno de Steve Jobs, que de hecho él fallece precisamente en 2011, ¿no? Lo cual... Es el último gran eh, evento de presentación que hace, que hace Steve Jobs.
1: ¿Has dicho 2011? 2011, Correcto. O sea, hace 10 años ya de eso. 10 añazos, tío. ¿Qué te parece? Madre mía. Sí, madre, sí, ¿te parece? Eso. iPad 2,
0: ¿eh? Este lo, te lo compraste de salida, ¿no, Antonio?
1: Pues probablemente. O sea, no nos vamos a <risa> engañar. Yo soy muy de Apple, ya, <risa> ya lo sabéis. ¿no? Y la verdad que, mira, fíjate que yo al principio me acuerdo cuando salió el iPad... Yo era de los de la postura de, oye, es que esto no tiene ningún sentido. Me es acuerdo. Es, es, esta es, yo yo tenía un comentario que era, eh, para que tengas una idea, eh, Carlos... Eh, si estos son cuatro iPhone pegados, o sea, ¿esto para qué lo
2: quito? Sí, sí, ¿Para sí, sí, verdad, tío, sí, sí. Pues fíjate que el iPad yo creo que es el, seguramente el producto, de, uh, después del teléfono de Apple, ¿no? Qué tontería. Pero donde más donde más se han sacado la chorra, con perdón, Apple, ¿no? O sea, donde más gap y donde más diferencia tiene con la competencia, clarísimamente, es en el iPad. O sea, si quieres una tablet, es el iPad y, y, y ahí es un clarísimo dominador, sin, sin lugar a dudas. Totalmente, fíjate que, que es
0: curioso porque eh, llegaba con el procesador A5, que vamos por el 13, ¿no? Uf, ¿Estamos en el A13 Bionic o en el, a, o en el A14? ya me ya he perdido día, la
1: noción eh. porque entre el 13, el 13X, el tal... Sí, bueno, sí, pero ver. vamos, por ahí va la cosa, sí, sí. Por
0: ahí va la cosa. Bueno, pues ya lo sabéis, estas son las dos efemérides de esta semana. Espero que os haya gustado, como siempre. Aquí, con cariño, ¿eh? de Miguel, para <risas> mis seguidores a mandaros un besito enorme. <risa> Perdón por el retraso. Ver, okay. eh, venga, ¿vamos ya con la chicha o qué? Vamos, queréis venga, ir va, ya con la dítele, chicha. por favor claro. Voy a poneros años. ahora mismo el vídeo de las primeras impresiones del Oppo Fine X3 Pro que ha hecho el bueno de Jauma Laoz. Que este sí que ha venido demasiado cansado, eh Carlos, para presentarse aquí en el podcast hoy. ¿Le has visto tú que, que se pasaba un poco de rosca o no? No, bueno, bien, la, allí le ritmo bastante <risa> La verdad que
2: La verdad que ¿Hubo, estuvo
0: ¿Hubo gra, uh, bebidas con graduación?
2: Sí, hombre, sí, nos <risa> hemos levantado todos con resaca Nada muy <risa> loco, porque claro, había, había un toque, no toque de queda, porque en Andorra no hay ningún tipo de limitación, pero ah, todos claro, a las 12. Allí, Con dinero da igual claro, ¿no? o sea,
0: Es ciudad sin ley, en plan <risa> Casi, casi
2: y, pero hombre, sí, ¿no? un poco de jugueteo, sí que hubo dentro de lo, de lo poco que se puede qué hacer. Qué grandes, bueno. qué grandes. Bueno,
0: el caso, que hoy se ha presentado este Oppo Fine X3 Pro, como todos sabéis, el flagship de Oppo para este 2021, un teléfono en el que personalmente yo creo que todos teníamos bastantes eh, expectativas, no bastantes esperanzas, y que eh, nos ha presentado un teléfono que yo creo que no deja a nadie indiferente en el sentido de que tiene muy claras cuáles son sus apuestas, sobre todo para intentar diferenciarse de la competencia. Entonces, ahora vamos a ir repasando un poquito eh, todas las especificaciones y, y toda la información para que la tengáis en cuenta y sepáis lo que podéis esperar de este Oppo Find X3 Pro, pero así rápidamente. Eh, empiezo por ti, Antonio. ¿Qué, ¿Qué sensación te ha dejado este teléfono?
1: Bueno, lo hablábamos en el directo y yo creo que el teléfono cumple con las expectativas. Al final va... Va con todo a, a tope. O sea, va con un procesador que es top, va con 12 GB de RAM, con los 256 de almacenamiento, eh, el tema de la pantalla de 120 Hz, la batería, la carga, etcétera, Y por no hablar de las cámaras, ¿no? Que lo hemos comentado alguna que otra vez al final es una de las asignaturas pendientes de Oppo, ¿no? Eh, pero que salvo eso, eh, bueno, es que no, no hay nada que yo creo que le podamos echar en cara... Y tal vez el mayor debate va a ir venir en la parte del, lo diré, del, del precio. Del precio, ¿no? ¿no? Ahí estará yo creo un poquito el, el punto de si el equilibrio de todo lo que nos ofrece, que es mucho, eh, vale ese dinero. Uh -huh. Carlos.
2: Yo, fíjate, yo ya el año pasado lo hicieron, pero yo creo que este teléfono entra de llenísimo a candidato a teléfono del año en, en la gama Super Premium, ¿no? O sea, yo, yo es un teléfono, creo que que tiene todo lo que tiene que tener, como decía Antonio, el tema del precio ya lo dejamos de lado, porque al final va a costar lo que cuestan todas las gamas altas, ¿no? Al final el precio ya sea igualado, ya sea un Samsung, ya sea un Oppo, ya sea un iPhone, la... ahí yo creo que nadie se compra un teléfono u otro en esa gama de precio por por el importe, ¿no? Porque al final son súper parecidos, pero creo que es un teléfono que, que no escatima absolutamente nada, tienes el mejor hardware del mercado, almacenamiento espectaculares, una batería y una carga rápida de las mejores, eh, una de las mejores pantallas sin lugar a dudas 120 Hz como decía Antonio y luego también una cosa para mí muy importante creo que se le tiene que exigir a estos teléfonos tan tope de gama no y es el factor que tengan algo diferente y creo que este teléfono lo consigue eh, en diferentes apartados, por una parte el diseño me parece un teléfono extremadamente bonito más pequeño de lo que parece en mano y, y luego con la fotografía, no tanto por el microscopio que es bastante curioso, aunque se quedará en una anécdota pero es un teléfono que creo que se queda un paso adelante en fotografía, sobre todo en algo que nadie hace y que es muy importante. Y es el no sacrificar calidad en el gran angular, que por norma general lo estábamos viendo, ¿no? que, que teníamos buenos comportamientos, pero gran angular casi siempre, a excepción de Huawei, sí que se notaba un pasito por detrás. ¿no? En este caso es el mismo sensor, varía la óptica, pero hostia, es que, es que mmm, me, me parece un golazo, o sea, me parece un teléfono excelente para alguien que esté dispuesto a gastarse lo que vale.
0: Mira, yo sinceramente eh, estuve bastante tiempo con el Fine X2 Pro eh, me parece un telefonazo pero sí que tenía claras carencias para mí y, y una de ellas era el apartado fotográfico y yo realmente con el Oppo Fine X3 Pro he podido estar con él, no sé, a lo mejor una hora entre el, el briefing que hicimos en las oficinas de Oppo más luego en las oficinas aquí en Madrid eh, que lo he tocado, que podía hacer algunas fotos, grabar algunos vídeos ese tipo de cosas, la sensación de verdad os lo digo, eh, de, de avance, de paso adelante en el apartado fotográfico y videográfico es muy muy grande. O sea, el, el Fine X2 Pro no es que fuera una mala experiencia, pero sí que estaba por debajo claramente de los iPhone, mm. de los Pixel, de los eh, Huawei de turno, ¿no? Pero es que este Fine X3 Pro, yo ya quiero hacer comparativas, porque eh, o sea lo que yo he visto es muy, muy top, ¿eh? Y os recuerdo así rápidamente, ahora que estamos hablando de la cámara, las especificaciones, como decía Carlos, son dos sensores principales, porque no hay, no es que uno sea principal y otro secundario, es que los dos son el mismo sensor con diferente óptica, el sensor normal, digamos que es el de 50 megapíxeles, focal 1.8 y el eh, gran angular que es también 50 megapíxeles, lo que pasa que es focal 2.2 pero ambos con el mismo sensor que es el IMX 766 que lo que hace básicamente es que esto que han presentado de descubre el verdadero color y todo este rollo va enfocado precisamente al que al tener los dos sensores iguales eh, no hay diferencias entre claro. una foto y la otra, ¿no? es, que es lo que hablaba Carlos, el oye no está renunciando a calidad eh, por, por usar el gran angular, no entonces me parece clave y luego todo eso le sumas un x 2 que es bastante digno, que es verdad que está por debajo de los rivales, eh, y luego esta cámara microscópica, ¿no? esta, lente, esta micro lente con 60 aumentos, que son 30 ópticos, eh, que la verdad que es cuanto menos llamativa. Es verdad que probablemente lo usemos una vez en nuestra vida pues, para hacer cuatro fotos, pero sí que es un punto diferencial que en este caso ofrece el Fine X3 Pro y que no ofrece la competencia. ¿no? Entonces yo creo que es, eh, son muy buenas sensaciones las que, las que tengo con, con Oppo. En fin, eh, vamos a repasar. Si queréis más especificaciones eh, en este Los caso, las tengo por aquí si quieres. También. Te las canto. Venga, sí. Vamos Ojo, a. Ojo, eh. A mí lo que, lo que
2: os decía del del tamaño eh, me flipa porque pesa únicamente. O sea, flipa que ya sabéis que yo soy amante de los teléfonos pequeños Antonio a ti te gustan los teléfonos grandes o pequeños aquí ya tenemos un momento para, yo prefiero o para llevarnos
1: prefiero teléfono cómodo eh o sea yo soy más de teléfono cómodo ¡Bah! teléfono pequeño <risas> ligerito manejo ¡Vamos! una sola mano es que lo otro tío se me hace muy incómodo a la larga ¿eh? Claro, o sea, sí, estás todo en todo el, todo el todo team Carlos a muerte o sea, a muerte
0: pero tú sabes que yo soy tu jefe directo no Antonio
1: <risas> ay Carlos eh que creo que cambio de opinión eh Está ah, pues de puta de Carlos, madre, Carlos es el mío, o sea que. <risas> Entonces, yo voy aquí,
2: contra él. se acabó el chiste. Pues eso, está guay porque ya os digo, eh, lo, lo he estado probando estos días con Yamaha y me ha parecido muy agradable en, en mano. Y luego tenemos el 888, 12 de RAM, 256 de almacenamiento, 4.500 miliamperios, 65 vatios de carga rápida, una pantalla muy grande, 6,7 con 7 pulgadas, con todas las tecnologías del mundo, un montón de resolución. Pantalla curva, pantalla AMOLED, con un montón de brillo, un panel, la verdad que es, es espectacular. Y luego el apartado fotográfico que ya había comentado eh, Miguel, y respecto al eh, microscopio, quería apuntar que estos días eh, nos hemos dado cuenta que el microscopio, lo que hicimos, es una anécdota, pero es algo muy curioso para vacilar con colegas, sí, para verdad. enseñar, es como guay, ¿sabes? O sea, cuando te das sí, cuenta sí. y lo pruebas, dices, hostia, lo voy a utilizar muy poco, pero cuando estás con gente y además que no es muy tecnológica... Es algo que la gente flipa y es algo que hemos sí. podido vivir en nuestras propias carnes, ¿no? Decir, hostia, mira, es que hemos hecho una foto a un copo de nieve y, joder, es que mira cómo se ve, ¿sabes? Es que es muy loco.
0: Claro, sí, la, la movida aquí es que van a salir cosas bastante asquerosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí, claro. Porque lo típico, y de, mira, te voy a hacer una foto a la cuchara que te acaba de traer el restaurante y ves ahí casi los microorganismos, ¿no? Porque es bastante, bastante curioso, ¿eh? es muy muy curioso este tema de la, de la micro lente. En cualquier caso, eh, ¿echáis de menos algo? Decía Antonio al principio, oye, yo no, no lo puedo echar en cara nada, ¿no? Bueno, quizá eh, habría que echarle un poquito en cara... Ese, ese zoom, eh, que es solo un bueno. por dos, lo pongo entre comillas, lo de solo, ¿no? Porque estamos acostumbrados en teléfonos como el S21, Ultra y, y demás, que están apostando por Zooms muy locos, ¿no? eh, Es solo un por 2 Y luego el tema de batería y carga rápida, ¿no? Es verdad que 4.500 mAh y 65 vatios está fantástico, ¿vale? Es maravilloso y está dentro de ese equilibrio para conseguir, digamos, un smartphone ligero, como hemos hablado, que sea cómodo en mano, etcétera, etcétera. Eh, pero también es verdad. que que la competencia eh, está muy fuerte, quiero decir, eh, yo me podría haber esperado una carga rápida de 120 vatios, yo qué sé, y no me hubiera extrañado, ¿sabéis?
1: Hombre, a ver, yo, el tema de la cámara, ¿sabes qué pasa? Que a mí con los, con los zooms, con el tema de los teleobjetivos, eh, creo que luego en el día a día te pesa pero no te pesa tanto, ¿no? O sea, a ver, honestamente, tú normalmente por defecto la cámara que utilizas es la convencional, a lo mejor metes el gran angular por algún momento concreto... Pero al final, eh, ese esfuerzo, ese trabajo extra para mejorar esa parte de teleobjetivo, pues yo creo que acaba cayendo un poco en saco roto. O sea, no quiere decir que no tenga valor, sino que no creo que sea un factor diferencial. Un poco como comentaba Carlos también con la, con la cámara microscópica, esta en cuestión, que probablemente quede como anécdota, que yo también lo veo igual. Al final, un teleobjetivo de, entiéndeme, 50 aumentos, 100 aumentos, vale, está bien, pero ya cuando te metes en 100 aumentos, eh, la foto. O sea, ya puedes tener sí, sí. un pulso de hierro y que si no, eso no, no enfoca. Sale, nada, ¿no? sale fatal. Sí. Y con respecto al tema de la carga y demás, eh, bueno, al final influyen un montón de cosas, ¿no? Ya no solo esa parte técnica, sino también, pues, oye, cómo funciona el, el sistema operativo en sí, cómo, cómo de bien optimizado, las funcionalidades que lleve y cómo sean capaces de equilibrar ese consumo. Yo con el Fine X Pro 2, con el anterior, eh, la sensación fue buena. Pero sí que creo que, bueno, me hubiera gustado a mí, en mi caso concreto, algo más de autonomía. Vamos a ver si en esta versión, pues, notamos esa mejora.
3: Uh -huh.
2: Yo soy muy fan de los 4.500. O sea, yo no quiero 5.000, directamente. No quiero 5.000 mil amperios. No, Además, porque más allá no... de eso,
0: Carlos, por precio y por... ¿Sabes tío, lo que te digo? por por vatios, tío, está o sea, muy bien. lo ves... Bien.
2: Muy sí, bien, joder. ¿o le
0: exigirías más?
2: Yo, bueno, claro, por exigirle podemos pedir 120 y carga inalámbrica de 65, sí, pero creo que está, o sea, sí, por exigir podemos exigirle, pero creo que está muy bien. Yo sí. creo que los 120 vatios de carga lo veremos, pero yo creo que será un poco tendencia el año que viene, yo creo que todavía es prontito, ¿eh? O sea, yo creo que habrá algún dispositivo que lo incorpore, pero por ejemplo, yo no veo a Huawei sacándolo. Eh, veremos si Xiaomi lo mete en la versión ultra suyo y ya veremos, pero yo creo que todavía es un pelín pronto para que se democratice del todo los 120 eh, vatios, y luego respecto a la cámara creo que el problema del objetivo sería si no lo incluyera ya, y, y yo si viendo esto, casi por dos, ¿no? claro, yo, ahí sí que sería un problema gordo pero sinceramente eh, con un por dos es suficiente para el 95% de la gente yo soy muy fan del zoom es más, yo soy más fan del zoom que del, que del angular y no utilizo nunca más del por 2 quiero decir en muy pocos casos voy a necesitar más zoom entonces agradezco que me sigas dando un zoom de calidad pero que me metas, o sea prefiero que me hagas esto del microscopio aunque sé que es muy testimonial a que me metas un zoom por 100 que no voy a utilizar
0: ¿sabes? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, por completar un poquito la información, que de hecho estamos viendo justo ahora la caja del packaging, por si alguien lo dudaba, eh, el Fine X3 Pro sí que va a incluir el cargador de 65 vatios en la caja y todo el conjunto lo vais a tener por un precio de 1.149 euros. Entonces, a partir de aquí, con toda la información que ya hemos visto, con ese diseño fantástico con el ULED Design, Carlos, que lo hemos dicho mucho en la Ule presentación, que ha calado, ¿eh? La gente en los Ule, comentarios lo ponía, Es que no. ponía, eh. Eh. es Ule ¿es que es Design, ¿no? Le design. Es, que, es que es así. Totalmente El caso, con toda esta información Ya con todo el conjunto Con las primeras impresiones Repetimos que todavía la, la review pues no, no ha llegado todavía Pero llegará en breve eh, Vamos a hacer un poco situarlo no Frente a su competencia directa a día de hoy no Frente a sus rivales eh, principales En este caso, se me ocurre así de primeras Samsung Galaxy S21 Ultra no Un teléfono que ya sabemos que es eh, lo más alto Lo más eh, punta de lanza de Samsung en este caso Que tiene un precio ligeramente más alto Hay que recordarlo Que son 1.259 si no recuerdo mal Mm -hmm. eh, y bueno, tiene algunas cosas en las que yo creo que la diferencia entre uno y otro puede ser la clave ¿no? aquí para decidir. Entonces, eh, hacemos ahora un pequeño repaso eh, en cuanto a fotografía, por ejemplo, ¿no? en el S21 Ultra, como hemos dicho, tiene dos teleobjetivos: uno que es un 10 aumentos y otro un 3 aumentos, que conseguimos ese zoom digital 100X, que es eh, absolutamente absurdo, como decía Antonio: ¿no? ni, ni con un pulso de hierro eh, sale una foto decente. O sea, sí. Puedes ver más grande aquel borrón, pero es lo, ver más grande un borrón. No es ver nada definido, ni muchísimo menos. ¿no? Eh, pero bueno, en cualquier caso, te permite hacer que se si haga una foto a la luna, que si no sé qué, que esas cosas están bonitas. No en un 100%, sí. Por, pero sí en un 30% o algo así, que es ahí es, te da una calidad bastante decente. Y ojo, que son 30 aumentos, ¿no? O sea, que está bastante bien. Luego, eh, ¿qué más diferencias tiene? La pantalla, en este caso el S21 Ultra, es eh, prácticamente idéntica a la del Identica, Oppo Find ¿no? X3 Pro, pero la del S21 Ultra tiene, por ejemplo, un brillo máximo de 1500 nits. Eh, este Oppo se quedaba en 1300. Sí, por ahí era. Eh, son detalles, ¿no? Son pequeñas cosas que bueno, no sé si merecen la pena esa diferencia, también hay que sí, decir que el pero... Ultra tiene una carga rápida mucho más baja. Ahí
2: voy yo, o sea, yo claro. creo que hay cosas a favor de uno y a favor de otro, ¿no? pero lo que está claro es que ya las diferencias entre uno y otro teléfono son prácticamente mínimas, ya el que se compre uno u otro será por detallitos, ¿no? yo creo que quizá el factor de la carga rápida, como decía, sí que es algo muy capital, ¿eh? porque en el caso de Samsung es especialmente mala, no recuerdo ahora de memoria. Sí. No sé Dios si se no mantenían 25 todavía, creo que todavía creo siguen... Que sí, teniendo... hubo dudas, ¿verdad? Ahí,
0: que si eran Sí, 40, que si no
2: sí quiere... pero sí, sigue siendo muy lento para lo que estamos acostumbrados hoy en día, ¿no? Y luego el factor fotográfico, eh, donde realmente yo quiero verlo es en el sensor principal. O sea, yo quiero ver realmente en fotografía normal, en el gran angular, realmente claro. donde está, en el apartado nocturno, en grabación de vídeo, ver si Oppo que parece que ha mejorado, como decíais, si realmente le planta cara a Samsung, donde siempre ha hecho muy buen trabajo en, en vídeo. Por lo demás, el detallito de la pantalla que tú comentabas, pues me parece que son... Eh, como si fuera un um, combate de boxeo, o se decidirán los puntos. Ya, lo que está, está, está claro es que Oppo ¿no? ya ha llegado a un punto... Ya no es que esté de tú a tú, es que en algunas cosas era hasta mejor. O sea, en China el otro día lo veía y Oppo ya es el principal fabricante en China.
0: Ya, tú, qué fuerte esto. Sí, eh. Es muy noticia, fuerte, eh. ¿eh? O sea, que ya había Bueno, más que Huawei sido un mes que sea, O algo así, ¿no? Pero, bueno,
2: pero da igual. Bueno da igual pero ya que, es, que es que su lanzamiento de
0: Huawei y ya pues, eh, se va otra vez a que luego pero, hablaremos eh, del, pero del pero, que 50,
2: Lopo, pues. pero que Lopo pero que acaba de salir ahora que también se tiene que vender pero quiero decir que, que es un fabricante que que, que viene, a, viene a suceder a Huawei de todas todas o sea es el, el, el sucesor natural de, de Huawei y en algunas cosas te diría que lo está haciendo creo que hasta un poco mejor o sea que, que ojito con Lopo porque viene viene a comerse el mundo casi ¿eh? sobre todo el sector de la gama alta lo está haciendo muy bien
0: Totalmente de acuerdo. Por eh, confirmaros el dato, el S21 Ultra tiene carga rápida de 25 vatios, ¿vale? O sea que sí que ahí, claro, hay bastantes diferencias, ¿eh? Y luego, por otra parte, de, de Samsung, pasamos al m 11 de Xiaomi, eh, que igual la comparativa no es del todo justa, claro, porque estamos hablando de un teléfono que cuesta 749 euros eh, frente a los 1150 que vale el Find X3 uh -huh. Pro, pero que comparte procesador, comparte memoria RAM, comparte almacenamiento, la pantalla... En este caso, la del m 11 sí que llega a los 1.500 nits de brillo y sí que es verdad que en el apartado fotográfico es donde podemos encontrar quizá más diferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo veis esta comparativa con casi, yo qué sé, que hay 400 euros de diferencia?
1: Claro, o sea, yo de hecho cuando os comentaba al principio el tema del precio, yo en mente tenía el m 11, ¿no? Al final es un teléfono que por lanzamiento ha sido relativamente reciente, ¿no? eh, Cuando hemos podido comprarlo. Y claro, si lo ves sobre el papel, al final te encuentras con una serie de prestaciones muy, muy a la par. Eh, salvo por algún detalle, pero lo, o sea, ese salto que hemos dicho, de 749 a 1149, sí. bueno, o sea, son 400 euros. O sea, es que mmm, o sea, es un salto muy notorio. Estaríamos hablando casi de otro escalafón, otro segmento dentro de lo que es el mercado. Entonces, joder, tengo en el mercado una alternativa como el m 11 que es un teléfono que a mí, pues, yo qué sé, Xiaomi en general sí me gusta mucho. Es un fabricante que los teléfonos que he utilizado de ellos me han dado muy buen rendimiento. Eh, es fiable en ese aspecto, tiene un precio brutal, un precio de derribo y luego es que técnicamente no tiene nada que envidiar, a, pues en este caso al, al Oppo, o hablábamos antes del Samsung S21 Ultra, etc. Pues uf, yo, yo me lo plantearía eh, bastante, o sea, yo tendría bastantes dudas de si me merece la pena hacer ese desembolso extra de 400 euros claro. que obviamente hay ciertas cosas que se pagan, o sea vas a pagar ese, ese doble sensor en cuestión del Oppo, vas a pagar eh, la casi anecdótica o testimonial eh, microcámara para hacer el, las fotos estas que podrán ser más o menos bonitas, pero oye, son curiosas y vas a pagar una serie de prestaciones que seguro que son buenas, pero no sé si valen 400 euros. Claro, ahí está el tema. Carlos Sí, es ves? que al
2: final el, el Mi 11, y como pasará con el OnePlus 9, eh, que veremos a la vuelta de la esquina, eh, yo llevo mucho tiempo diciendo que... No es justificable comprarse un teléfono premium, salvo que mm. seáis unos envenenados como nosotros. <risa> Sabes que claro, somos está unos claro. frikis de esto está y claro. nos encanta y vivimos de esto y nos flipa. Yo, está sinceramente, claro. me viene mi hermano y me dice Carlos, le diría no hagas el tonto, no te gastes 400 euros más, lo siento, no merece la pena. Que sí, mm. que hay muchos detalles, hay muchos aspectos a valorar, pero para el 98% de la población… ...un teléfono... ...véase el equivalente de cualquiera de estos... ...o el mismo Oppo X3 Neo... ...del cual os hablaremos también... Sí, eh, ...después... Ahora hablamos de esto que, ...que pretende, tira, tira, tira. pretende ser un, un rival directo... ...en este caso así del... ...del Mi 11... no ...es difícilmente justificable... ...yo sinceramente creo que no... ...yo una persona de confianza me pregunta... ...y yo siempre recomendaré el más barato... ...porque efectos prácticos no... ...ahora bien... ...la cámara...
3: ...será peor... ...la del
2: Mi 11 estaba bien... ...pero no era... ...ninguna locura... ...recordamos otra vez lo del gran angular seguramente cuando veamos algún detalle que haga referencia por ejemplo el diseño el diseño del Oppo X3 eh, me parece algo más bonito y eso que el M11 es muy bonito ¿eh? pero me parece como algo más refinado y un poquito más más elegante y es que incluso en batería el M11 comparte no tiene un pelín menos de carga rápida pero le gana en carga inalámbrica no recordamos que tiene 50 vatios respecto a los 30 que tiene el Oppo no al final son pequeños detalles que sí que pueden justificar que un teléfono sea más premium pero con la mano al corazón no con 400 euros de diferencia. Y eso que el precio del Oppo X3 Pro no me parece desorbitado. O sea, es un teléfono que en los tiempos que corren y viendo el incremento de precio de cada fabricante, si lo hubieran sacado por 1.250, creo que nadie se habría llevado las manos a la cabeza porque es lo que cuesta el S21 Ultra. Entonces, o el iPhone Pro Max, o sea, que se hubieran puesto directamente a competir pues sí, Carlos. Y ahora, si quieres,
0: nos vamos directamente a la siguiente noticia. Ya tenéis ahí toda la información de los OPPO. Nos podéis dejar en comentarios qué opináis vosotros. Pero hay que hablar de más cosas, como, por ejemplo, amigos y amigas, la filtración de imágenes oficiales de los nuevos OnePlus 9 y OnePlus 9 Pro, que, como sabéis, muchos de vosotros son inminentes. De hecho, eh, no sé si tenemos la fecha de presentación. Ya se me ha olvidado, tío. Nos mandaron eh, aquella caja, Carlos con el, el helado de astronautas.
2: Sí, sí. Eh, y, y no sé qué... Ahí no ponía fecha al final, ¿no? Sí, realmente ponía la fecha de, ah, de vale, una, vale. Fe, una fecha en la cual se anunciaba, pero no, no sé si, si se dijo ya.
0: Se estira ya, ¿eh? ¿Se dijo la fecha o no? Me, me acabo de, de quedar. ¿Quieres totalmente que te lo busque? Si sí. quieres, empieza hablando. Ves, vale, venga, yo voy hablando hablando. Del,
2: del teléfono y yo voy a ver si encuentro algo de fecha. Que yo vale. os voy a decir una cosa... Bueno.
0: Claro, no lo puedes decir bueno. ni siquiera eso.
2: Bueno, es que no sé cuándo se presenta. Yo sé que me... Yo, yo lo voy a ver casi ya. Casi ya. ¿Para, ¿Para qué no vas a engañar? Sí, o sea, casi ya. Eh, todavía no, ¿eh? Si no lo diría, haría la broma. O sea, en breve lo tendremos. No, pero no, no tengo fecha. O sea, no, no tengo una fecha de presentación. Voy a buscarla, a ver si la encuentro por algún sitio.
0: Vale, bueno, pues mientras Carlos busca la fecha de presentación de estos eh, OnePlus 9 y OnePlus 9 Pro, que evidentemente eh, todavía no sabemos eh, si estas imágenes que se acaban de filtrar son reales o no. Sinceramente, si tengo que poner la mano en el fuego, apostarme un brazo y no perderlo, probablemente apueste a que esto es más real que mi 23 de
2: marzo a las 3 de la tarde. ¿23 de marzo?
0: Por ahí sale, vale. sí. Por ahí, vale.
1: O sea, es en nada. Es, es en, en nada. En dos semanas.
0: Es en dos semanas, ok. Vale, 23, 23 de, de marzo.
2: marzo... 23 de marzo 23 de marzo vale, 23 de marzo confirmado 4 de la tarde horario peninsular español
0: hostia parece el de estos del, de los comentaristas de la radio de fútbol tío sí sí Puede
2: ser. desde bueno, el elmántico eh...
0: aquí desde abarco? el elmántico
2: <risa> tenemos <risa> <risa> presentación en las gaunas era así eh y ya ahí colaban sí. un anuncio, ¿eh? Hostia, ahí entre medio. Ves, ¿eh? el, ¡El purito!
0: Sí, sí, es el corresponsal,
1: ¿no? El que está Qué ahí grande. a pie de campo.
0: Qué grande. Te pedimos disculpas pues a eso, todos chavales, los que les acabo el, de reventar el, el, el oído. El
2: 23 de marzo. Ya vale. está, ya tenemos. Podemos continuar.
0: Podemos continuar con los OnePlus 9 y 9 Pro. Venga, ahí está. Entonces, este diseño ya se ha confirmado prácticamente que este va a ser el diseño original. Eh, vemos un módulo de cámaras firmado por Hasselblad, que es la marca de cámaras esta de que ya hemos hablado más de una ocasión. Entonces, ahora mismo, lo que a mí me apetece hablar después de haber hablado mucho ya en los podcasts de este diseño, porque ya lo habíamos visto en otros eh, capítulos anteriores. Eh, si no lo habías visto, pues oye, te lo presento aquí ahora. Pero básicamente, la versión Pro con cuatro sensores y la versión no Pro, en este caso, eh, me parece que se queda en tres sensores, ¿no? Si no Recuerdo mal, según las filtraciones. Uh -huh. sí. Eso es. Vale, uno cuatro es. y otro tres. Entonces, la, la cosa a mí me apetece hablar, que me parece bastante interesante, es de la gama de colores y del acabado trasero, que es la primera vez que lo vemos de estos modelos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque me parece que OnePlus ha cambiado un poquito la, la hoja de ruta, ¿no? Nos tenía acostumbrados. A diseños un poquito, por lo menos desde mi percepción, ¿eh? más glossy, más, un poquito más brillantes, sí. más, más llamativos, quizá, ¿no? Y estos OnePlus 9 me parece que cambian completamente a, a algo un poquito más elegante. No sé si es la palabra correcta, no sé cómo lo veis
1: vosotros. Antonio. Sí, bueno, a ver, ¿sabes qué pasa? Que igual como hemos visto en la presentación de antes, el... yo creo que hay dos mundos, ¿no? O sea, esto es como lo que preguntaba antes, Carlos, ¿eh? ¿tú eres de teléfono grande o teléfono pequeño? Claro. Pues creo que eso es igual, es decir, ¿tú eres de acabado glossy, brillante, que queda precioso en las fotos o eres más de acabado mate, que es más sufrido, es más sí. elegante, más discreto? Entonces, bueno, al final hay un punto ahí que ya es muy personal. A mí, en mi caso yo acabado mate lo, lo prefiero mil veces más o sea, me parece mucho más sobrio pero que al tacto es mucho más cómodo más ergonómico incluso entonces a mí este rediseño pues joder, la verdad que llama mucho la atención pero sobre todo por lo que tú comentas no por un cambio tal vez en esa tendencia a, a lo que venía haciendo hasta hace nada en realidad sí entonces totalmente en mi caso me genera muchísima curiosidad los colores que han elegido yo creo que bueno no son ninguna una locura ni nada que digas Buah, esto han reinventado la rueda, pero están bien elegidos, ¿no? Uh -huh. O sea, hay un poco para todos los gustos, muy, muy logrados, muy conseguidos. Por lo menos en imágenes parece eso, que luego a lo mejor lo tienes en mano claro. y dices, bueno, esto no, no quiero verlo en la vida. Claro. Carlos.
2: Me parece muy bonito, tío. Muy bonito. Mucho, mucho. O sea, me gusta mucho. Yo soy, yo soy acabado mate también al 100%. O sea, me parecen... Me casé un poco de los gloss y demás, me parecen algo más sofisticados, como dice Antonio, y me parecen muy bonitos, sobre todo en el año pasado recuerdo que el OnePlus, que me parecía uno de los teléfonos más recomendables del mercado y a mí me duele la boca de recomendarlo y es uno de los teléfonos que más espero, el OnePlus 9, para mí será un top 5 del año seguro, como siempre. Eh, y, y a nivel estético me flipa o sea, la elección del verde mate como en el caso del iPhone 11 ese es, plateado, ese, tono, ese negro ¿no, el, es parecido, verde, ¿no? parece creo que es algo menos oscuro porque el iPhone era más oscuro de lo que parecía uh -huh. en, en directo, pero me parece sobre todo muy bonito tío la disposición de la cámara lo que te decía del, del anterior, de la generación anterior el módulo creo que perdió algo de identidad ¿no? y se parecía un poquito al, s, al S21 al sí, s sí, o al S20, perdón. Era un módulo muy, muy similar ¿no? y en este caso con la colaboración de Hasselblad queda bastante bonito, es elegante que aparezca el nombre, recordamos que Hasselblad es una de las marcas más premium y más caras de, de fotografía que, que existen en la actualidad y, y creo que es un matrimonio bastante bien avenido y a nivel de, de especificaciones que la gente se espere un M11 o sea, yo creo que van a compartir un montón de especificaciones va a ser un poco lo que todos esperamos salvo que la versión Pro tenga alguna pequeña sorpresa lo cual me, me extrañaría pero seamos pacientes porque me parece un teléfono muy bonito que seguirá apostando por hardware y, y, y intentando acercar sobre todo la velocidad como principal argumento de, de venta ¿no? Y, y su software que al final va de la mano de verdad, uno de los teléfonos que más ganas tengo de ver este año y, y me parece precioso, de verdad, súper bonito yo también, estoy con vosotros. Me gusta el diseño. Es verdad que eh, me gusta
0: porque a mí me encanta. El, a mí me das un negro mate y ya está. O sea, que no necesito nada más, ¿eh? O sea, ni verde, ni plata, ni nada. Me quedo con el negro mate y ya está. Y no, no me pongas ninguno más. Pero sí que es verdad que el resto de colores, que no son el negro mate, sí que. Eh, el verde está bien, pero ya lo habíamos visto en el iPhone, ¿no? Y el plata es plata, sin más. Quiero decir. Al final puede caer un pelín. Ojo, eh, no estoy diciendo que. No, no estoy afirmando de manera categórica, pero quizá caiga un pelín en algo poco aburrido, ¿no? Es decir, no hay ninguna cosa que, que salga un poquito de la línea recta, ¿no? Es negro mate, mmm, verde mate y plata mate. Es que y Miguel, vos, yo creo que lo que. Y, y ahí
2: Antonio, ¿no? Antonio nos dirá, y tú también, que yo creo que al final lo que se vende es eso. O sea, yo creo que hay colores de fantasía que están muy guay, ¿no? Pero yo creo que al final el usuario pues no se acaba de comprar teléfonos muy, muy estrafalarios, ¿no? ¿O me estoy sí, no. equivocando? O sea, yo
1: ahí creo que Carlos tiene toda la razón, porque al final, eh, te sacando ahora, imagínate, yo qué sé, un naranja megaloco mezclado con morado.
0: Vale, pero no nos vayamos al naranja mezclado con morado. Vámonos al iPhone 12 Pro en dorado con esos bordes dorados, cromados. ¿Cuántos se venden de esos? ¿De verdad se venden menos que el color mate? ¿Sabes lo que te digo?
1: No, pero yo creo que el tema del color dorado, por ejemplo, estamos ya muy acostumbrados. Al final, Apple, de una forma o de otra, en ese dorado clásico, en el eh, oro rosa es algo que ya llevamos muchas generaciones y es casi tan convencional pues como el plata que hablabas tú hace un momento uh -huh. eh, pero fíjate precisamente, hablando de iPhones, el, el verde militar este de marras, este año ha pasado a ser el, el azul pacífico o el azul sí, medianoche, ¿no? el azul ¿no? navy este, ¿no? Claro, al final, yo lo que sí que puedo estar de acuerdo contigo es que, oye, voy a sacarlo en cuatro colores a lo mejor el, hay uno de ellos que sí que le puedo dar un toque un poquito Claro, de poquito fantasía, de fantasía ¿no? total. O sea, sí, eso sí que te lo compro, total. pero bueno entiendo que si están precisamente tirando a hacia ese diseño un poco más clasista, más, más sobrio, bueno, han ido a por lo seguro, han ido a por lo que va a llegar al gran público, como, que, como comenta Carlos y a mí, ya te digo, es que me parecen muy acertados todas las elecciones, entonces yo por mí es un, es un ok y muchas ganas Bueno,
0: de eh, aparte de esto se habla de OnePlus, que lo vimos también hace no mucho, que podrían presentar el 9, el 9 Pro, un 9R que podría ser algo más económico y probablemente el Smartwatch ¿no? En cuanto a diferencias, pues todavía es pronto para saber entre unos y otros, pero lo que está claro es que el Pro se llevará lo, lo más de lo más y sobre todo tendrá diferencia probablemente en cuanto al apartado fotográfico, que tendrá un sensor más y yo me huele, porque ya estoy viendo aquí la filtración de, de WinFuture que dicen que va a tener el, el sensor de Sony IMX766 que si os acordáis es justo es el de Lopo, mismo ¿no? sensor uh -huh. del Oppo Fine X3 Pro ¿no? entonces eh, quizá va a compartir más con el Fine X3 Pro de lo que, de lo que nos pensamos no y es probable sí. que esos dos sensores principales sean el principal y el gran angular ambos de 50 megapíxeles ¿no? ambos eh, con ese sensor IMX766 Si es así 766. es un golazo ¿eh? Ya ves, ya ves.
2: Si es así, es un golazo, ¿eh? porque será más barato, quitarán el microscopio, que para mucha gente le dará un poquito igual. Eh, al final recordamos que pertenecen al mismo grupo, al grupo BBK, eh, claro. y beben un montón de, de estos, ¿no? Si es así, será fantástico. Luego ya entraremos a valorar lo que siempre decimos, pues igual pues igual el nivel de brillo de la pantalla no es el mismo, igual el motor de vibración no es igual, claro. igual el, el altavoz no es exactamente el mismo. Pero volvemos a lo de antes, la reflexión. Nos vamos a tener que agarrar a detalles muy pequeños. ¿no? Eh, yo para mí, en el caso del, del OnePlus, creo que casi la estrella es el no pro, como en el caso del m 11. Yo creo que el Superventas y el teléfono para mí estrella de los fabricantes, de estos fabricantes, es la versión no super flagship Sino la, la versión más masiva Porque creo que su fuerza es esa O sea, creo que este fabricante es Competir en la batalla de los 1.100 euros Lo tiene muy difícil Porque todavía tiene un conocimiento de marca Para mucha gente que le cuesta gastar ese dinero uh -huh. Pero en la gama entre los 700 y 850 euros Es donde se maneja muy bien ¿no? Donde es una compra más sensata Y para mí es el, el, teléfono, el teléfono referencia Y luego respecto al R Pues me gustaría mucho O sea, me encantaría ver un OnePlus de 500 euros viendo a ver qué, qué podrían ofrecer, ¿no? Y, y creo que sería muy sano y que coincide con la estrategia de OnePlus de diversificar su portafolio de productos y, y tener muchos más teléfonos, ¿no? Así que bienvenidos sean e incluso el reloj, que es necesario, que Android Wear eh, no lo arranca ni Dios, y es una pena, porque es un sistema operativo que está prácticamente muerto y, y necesita de, de fabricantes que lo empujen y, y que saquen alternativas, así que veremos si, bueno, nos falta mucho para el 23 de marzo, por suerte, o por desgracia. Totalmente. Así que
0: nada, ya nos no podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este diseño de los OnePlus 9 y 9 Pro de confirmarse, aunque todo parece indicar que son imágenes bastante, bastante cercanas a lo que veremos en ese 23 de marzo eh, a las 3 y media de la tarde, has dicho, ¿no, Carlos, por ahí?
2: Sí, 3-4 tres, tres, de la tarde,
0: creo. 3-4 de la tarde. Bueno, pues ahí está. Entonces, ahora vamos a pasar a una noticia que yo creo que no estáis preparados todavía para pa lo que vamos a ver ahora. O sea, porque esto... Esto es una locura. Vamos a ver, vamos a hablar del Huawei P50 Pro. Sí, sí, Huawei, eh, el fabricante que no tiene servicios de Google, fabricante que ha sido adelantado por Oppo en este último mes en cuanto a ventas en China, eh, que esto es muy loco todo. Pero es que, claro, eh, estamos a escasas semanas de ver el nuevo flagship de Huawei, que ya sabéis que es una rueda que no, no para de girar. Esta gente, venga a innovar, venga a innovar, les da igual 8 que 80, les da igual perder miles de millones de dinero, si es que pierden algo, que no lo sé. Pero el caso es que esto que vemos filtrado en Voice, que es la web esta que últimamente tiene todas las filtraciones, es una locura. Lo voy a poner ya, no sé Uah. si quedarme en silencio eh, para que veamos esto,
2: esto... A mí me gusta mucho. A mí esto. me la pone bastante dura, ¿eh? eh
0: <risa> o sea, a ver, para el que esté en Spotify ahora mismo, es el momento, ¿eh? Es el, ahora mismo es el momento. Si la voz cautivadora de Antonio todavía no te había invitado a venir a, a YouTube... De verdad, ahora es el momento de venir, ver la imagen y luego te vas otra vez a tu Spotify. Pero estamos viendo una posible filtración del P50 Pro, parte trasera y parte delantera. Y amigos, esta parte trasera, eh, es que no sé ni, ni cómo… Claro, es que
1: la, la pregunta que yo te quiero hacer, Miguel, es para aquellos que no nos estén viendo ahora mismo… ¿Cómo es, describirías Claro, esto? ¿cómo lo describirías? O sea, ¿cómo describiríamos? Porque yo lo estoy viendo… Un 8.
0: Como un 8, ¿no? <risa>
1: Sencillísimo, ¿no? ¿No? Como
0: un, es un puño 8, americano, ¿no? como un lector de huellas dactilares de dedo pulgar doble. <ríe> la pero más dos, dos
2: sensores gigantes. Sí, sí, tal cual. Dos sensores gigantes. Creo que eso está bien Precioso. dicho, ¿verdad? Me gusta mucho.
0: Hostia, pero yo no veo agujeros en ningún lado, que decir? No, o sea, no sé ver, si luego hay una imagen que se ve mejor. Sí, 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 se, se, ve, se ve un poquito. Ah, vale, vale. vale. O sea, el a ver, es que lo a mí ya. Ya.
1: me parece. Eh, o sea, hay, yo creo que hay una forma de gestionarlo, que es: oye, voy a disimularlo. Y creo que hay la otra forma que es lo que ha hecho Huawei, que es decir, oye, yo tengo esta cosa aquí, pues la meto y pin, y se acabó, ¿sabes? Y si se ve aquí, un um, yo qué sé, es que de verdad que no sé de describirlo. O sea, es que lo estoy viendo y no, no encuentro palabras para describirlo. Pero um, está tan bien hecho que no a mí por lo menos no me disgusta. Ahora, la duda que me queda es, bueno, pero ¿qué va a haber ahí dentro, no? Dentro de esas, no sé, esos dos mega boquetes o lo que sea <risa> Los sí, dos boquetes, yo la,
2: aquí hay dos cosas a tener en cuenta por una parte, eh, esto es una versión que no tendría un, un tercer o sea, sería
0: solo dos, dos objetivos o sea, estamos es interpretando, Carlos, que son dos, dos, dos objetivos, hombre, dos lentes, si tú te
2: acercas y coges la imagen y haces pinch to zoom
0: voy a hacer pinch to zoom me cago en la leche,
2: hay dos hay dos redondas, yo no veo, que dentro de una o sea, redonda redondas, meta otra cosa claro mmm, yo ya no lo sé pero se ven dos, se, se ven dos lentes no creo que dentro de una lente hayan dos Me llamaría mucho la atención A ver, yo lo digo porque yo no
0: acabo de ver ese agujerito Literal, que dices, tú es que me voy a volver a acercar ¿eh? Pero es que yo no lo acabo Te tienes de ver que acercar,
2: el... te tienes que acercar Pero Hay mucho. un módulo muy grande, hay como una mancha negra Y luego si te acercas se ven los dos sensores Imaginaos para la gente que nos esté escuchando Pues dos sensores gigantes Pero dos sensores gigantes que igual ocupan un, un 20 o un 25% de, de, de la trasera del, Claro, la del cosa juego. es, Carlos,
0: claro. que a mí eso me huele a cristal opaco De este translúcido que inventó OnePlus Que se, que y se que ocultaba Y que dentro de un círculo no.
2: haya más Claro
0: eso es lo
1: que te quería decir. Yo. ¿Cómo?
2: Bueno, a mí no me importa. A mí estéticamente veo dos cosas muy... A mí estéticamente me entra
1: a tope. Claro, a ver. O sea, a es tope. Que, es que el que no lo esté viendo, cuando tú tienes un sensor, cuando tú tienes un móvil normal, eh, ¿qué tamaño es? ¿El tamaño de una moneda de dos céntimos, a lo mejor?
0: Sí, vale, algo así. Pues no. lo de
1: Huawei es una moneda de un euro. O de dos euros. Sí, claro, sí. Es que igual. es de ese calibre. O sea, Total. Entonces, claro, pon, vamos a hacer el ejercicio. Pon una moneda de dos euros detrás de tu teléfono y luego pones otra debajo ¿vale? <risa> y a ver si cabe y lo pintas es todo de mola. negro
2: muy oscuro está guapo y aparte todo negro claro. este, uf, me mola mucho eh, de verdad Huawei good job good job
0: la verdad que es, es muy pepino ya fuera de bromas eh, esperamos que hayáis entendido un poquito de qué va este diseño eh. aunque es complicado explicar pero básicamente el módulo de, del módulo de cámara como dice Antonio son dos monedas de, de dos euros pegadas una de arriba de otra abajo todo negro todo opaco no se ve realmente mucho nada pero eh, ahí está, y a mí la pregunta es, oye, es lo que decía Antonio, ¿qué va a haber ahí detrás? no Es decir, ¿por qué este tamaño? ¿Vamos a tener un, un sensor eh, muchísimo más grande de lo que estamos acostumbrados? Bueno, ya sabemos que nos llevan diciendo años y años, ¿no? Bueno, es que los sensores en un smartphone no pueden ser muy grandes, porque claro, o sea, llevamos mucho tiempo, ¿no? Con esta limitación física de un smartphone mm. que siempre nos ponen los fabricantes, que no podemos hacerlo más, más grande, porque claro, entonces no nos cabe la batería, no nos cabe el otro, entonces, claro, decir eh, decir que han conseguido, esta gente de Huawei, hacer un sensor enorme y además que, que el resto del teléfono sea cabal,
2: es decir, razonable ¿no? en, en todos los aspectos. Bueno, el, el Huawei ha demostrado, los, o sea, si hay un fabricante que merece eh, el beneficio de la duda en fotografía de Huawei. Sí, totalmente. O sea, fue el Coincide. primero en meter doble cámara, meter triple cámara, en tener el mejor gran angular, por lo menos hasta la fecha, veremos ahora con Oppo, en tener el mejor zoom. Eso siguen siendo los reyes, en tener un sensor principal fantástico. O sea, yo, Huawei, si se han ganado de todas, todas, eh, ser pioneros en fotografía e introducir eh, terminales, además, con un tamaño de sensor brutal, muy grande de, en cuanto a dimensiones. Así que a tope con ellos porque han demostrado que pueden. Yo, cada vez veo estas imágenes, no puedo pensar otra cosa, ya no pienso en la fotografía. Vuelvo a pensar, joder, qué putada, con lo de los servicios de Google. O sea, me yeah. parece. Mm. Terrible que tuviéramos un fabricante tan bueno, capaz de hacer cosas así y que desgraciadamente se haya borrado de la lista, no porque ellos han querido, sino por la situación actual, ¿no? Pero es una pena porque yo lo veo y sí se puede solucionar, pero ojalá poder tenerlo y poder disfrutarlo al 100% como se merece un teléfono de estas características.
0: No sé, eh, claro, también puede ser la otra parte de la moneda, es decir, eh, que dentro de esos dos pedazos de módulos sean unas cámaras normales y corrientes <ríe> y ya está. ¿no? Me extraña, yo creo sea que no. puramente no. estética, ¿no? Yo ya creo que no, La eh.
1: cuestión es si realmente va a haber ese salto diferencial, Claro. ¿no? Al final, eh, vale, vamos a suponer que es el escenario que comenta Miguel de, oye, Huawei ha dicho, oye, pues voy a meter aquí un sensor más grande, vamos a llevar la fotografía al siguiente nivel, eh, voy a tener unas ópticas de la hostia, eh, vale. Pero ¿y qué, no? O sea, para mí claro. el punto es como... Okay, demuestra
0: wow. luego en los resultados finales que esto de verdad me, me hace hacer unas fotografías del copón y mucho mejor que tus rivales. ¿no?
1: Claro, y que además se traduzca, no nos olvidemos, para el gran público, porque al final entiendo que yo puedo comprarme ese P50 Pro siendo un fotógrafo de la leche o no. claro Y entiendo sí, sí. que la gracia estará en si se van a adaptar pues todas esas innovaciones y toda esa mejora, ese trabajo que hay por detrás, que como comentabais, oye, lo han hecho muy bien hasta ahora y no hay por qué dudar en que lo van a conseguir. Pero a lo mejor un salto tan grande, pues hay que saber aterrizarlo luego, ¿no? Al final, uf, no sé, o sea, viendo las imágenes, yo insisto, es muy loco, es muy desconcertante, pero a la, a la vez es muy atractivo. Entonces, mmm, todo va a quedar al final en manos de cómo rinda finalmente eso, cómo de se a utilizar, si esa foto realmente es tan, tan buena y te marca tanto la diferencia respecto a otros fabricantes, que, oye, el nivel está alto, ¿eh? Totalmente.
2: Y te digo una cosa, y si no se mejora, a mí a nivel de, de diseño ya me vale. Que no es un tema maravilloso. Sí, no, no. Está claro. Bonito es. ¿Sabes? O sea, si eso, no mejora nada me y solo es eso, pues adelante, ¿sabes? Igual prefiero eso a tener el módulo que tiene el S21 Ultra, sí, que es grande bueno. de, de otra forma. O sea, igual sí, el agujerito no es tan grande, pero el módulo es muy grande. Sí. Pues igual prefiero que el diseño sea, ¿sabes? O sea, si al final esto se traduce en que la cámara sea muy buena, igual no hay una locura, pero estéticamente te entra por los ojos oye, que el diseño, se, bueno, seguramente es el factor uno de los factores más importantes para comprarse casi cualquier cosa, la compra emocional y, y pocos teléfonos, viendo la tendencia actual, que eran algunos de ellos muy parecidos en el caso de Oppo sí que se ha diferenciado yo de verdad os digo que agradezco enormemente eh, que los diseños se vuelvan cada vez más locos ¿eh? o sea, porque, porque es necesario, tío, porque al final eran teléfonos muy clónicos y, y ahora parece que empezamos a ver un poco la luz en ver un teléfono de espaldas y, y, y que hay algunos, algunos de ellos que tienen suficiente eh, argumentos propios ¿no? Que lo ves, y lo reconoces y rápidamente tuvieras este teléfono Y no te cabría ninguna duda Que es un Huawei Que no es poco, o sea que tú rápidamente lo veas Y digas vale, es esa marca
0: la verdad que es curioso, ¿eh? estamos viendo cómo se están diferenciando este año, a mí también me gusta ¿eh? estoy contento con esto y este diseño desde luego es una maravilla de Huawei, ¿eh? que nadie le quepa la más mínima duda en cualquier caso estaremos muy atentos porque eh, esto tiene que ser inminente, quiero decir por mucho que Huawei tenga los problemas que tiene eh, va a estar ya al caer estos P50, P50 Pro, casi con total seguridad, porque Huawei quiere seguir demostrando que es un fabricante eh, top a nivel mundial y de hecho se rumoreaba que estos P50 eh, serían los primeros en llegar directamente con Armony OS, que veremos a ver en qué, en qué estado llegar. En cualquier caso, dejarnos también vuestra opinión ¿no? aquí abajo en los comentarios. Eh, ¿Qué os parecen estos diseños locos de, de Huawei? Y ahora sí, vamos con una noticia un poquito más rápida, un poquito más ligera eh, que es de los supuestos renders de los AirPods 3 de Apple. La nueva versión de los AirPods de Apple. Ojo, no hablamos de los AirPods Pro, eh, hablamos de la versión económica, lo pongo muy entre comillas siempre con Apple hay que, hay que usar las comillas cuando se dice económico, ¿verdad? Eh, pero la versión más económica de, de los AirPods. ¿no? Los AirPods 3, en este caso tercera generación ya y la verdad que se han filtrado unos diseños que podrían perfectamente ser reales y en los que vemos básicamente como si fuera una mezcla entre los AirPods Pro y los AirPods normales es decir coges un poquito los haces más pequeños les quitas las gomas que llevan los Pro pero son parecidos no no sé cómo lo veis esto mm.
1: bueno yo creo que encaja con todas las filtraciones que había habido ¿no? o sea, se hablaba mucho de que iban a mantener o que iban a utilizar el estuche de los AirPods Pro y si algo tenían en particular los modelos económicos, entre comillas, eh, era precisamente yo voy a renunciar a ciertas prestaciones, como es la cancelación del ruido, que precisamente por eso es uno de los motivos por los que los pro llevan la almohadilla, y lo voy a adaptar todo a esa mezcla, a ese batiburrillo. Eh, bueno, realmente si, si vemos creo que incluso hay unas fotos, si no me equivoco, que tiene toda la pinta de que va a ser lo que, lo que estamos viendo, y no... Para mí lo malo es que no llama ni la atención ni para bien ni para mal, es decir, ok, o sea, yo he visto las fotos y he dicho, ok, perfecto, vale, pues ya estaría. Muy bien. <risa> sí, no
2: es sí, sí, totalmente, yo coincido con Antonio, y Yo van a ser así, seguro, ¿no? o sea, tiene todo el sentido del mundo, al final que sea un híbrido entre los dos, aquí para mí la gran pregunta es eh, en el escenario de lo que suelen costar, ¿no? que son alrededor de 160, 170 euros, ¿no? si mal no recuerdo… Eh, de inicio, que luego sí que verdad que baja muchísimo de precio, ¿no? A mí me encantaban, yo ahora utilizo los de Huawei, pero durante mucho tiempo estuve utilizando los AirPods 1, primera generación, encantado, ¿eh? La batería ya estaba un poco quemada, evidentemente, pero me dieron muy buen uso. A mí lo que sí que se me plantea que estos AirPods, aunque no sean los Pro, deben tener cancelación, ¿no? aunque sea de peor manera, sobre todo porque la cancelación ahora se ha democratizado muchísimo, ¿no? Ahora ya sí. casi cualquier auricular de 80 pavos tiene cancelación de ruido y es bastante buena. O sea, yo creo que es una característica que ya no puede reservar solo para los Pro. Eso te valía en su momento, pero a día de hoy lo siento. O sea, estamos probando auriculares de 70-80 euros que ya tienen cancelación y son bastante
0: buenos. Bueno, Carlos, los de los de Realme no valían 60 y sí tienen sí, sí. cancelación activa. Y, so,
2: y, so, y sorprendentemente bien lo que ocurre. Claro. Que llama la atención, o sea, yo entiendo que Apple Si hace cancelación, si hace cancelación Solo hará cancelación, tope de gama Como ellos entienden, del claro. rollo, solo te doy la mejor No estoy dispuesto a hacerte algo Que no sea eso, que tiene sentido Y creo que es lo que puede ser Y el hecho de no ver la almohadilla ya es casi Sintomático, ¿no? Y nos adelanta de que Puede que pierda esa funcionalidad, se escuchará Mejor, aumentará la autonomía Cargará más rápido, seguro Pero molaría que me tiran un poquito De cancelación, de alguna forma, ¿sabes? O... Más que nada porque creo que el mercado lo, lo demanda. No obstante, a nivel de diseño me parecen bastante bonitos. Me, me parece que, que el diseño de los Pro es interesante. También han hecho el, el, pal, el palito un poquito más corto. Sí. Que es una de las cosas que lo diferencia de la primera generación. Que sí que es verdad que comparación de lo que está saliendo ahora eran bastante, bastante largos. Pero vamos, eh, ganas de probarlos. Eh, porque ya te digo, yo estuve muy contento con ellos. Y creo que es un producto muy masivo que Apple ha trabajado muy bien. Y se les esperan con ganas.
0: Bueno, yo la verdad que en auriculares es verdad que luego los, los de Apple es verdad que tienen un sonido que dices, ostra qué bien, qué bien acabado está, qué bien pulido, qué bien optimizado, eh, cómo han tocado, ¿no? Todos los variables que podían tocar para ofrecerte ese sonido, de verdad, que digas, sea qué bien se oye, ¿no? Pero también es cierto que hay muchísimas alternativas en el mercado, como sí, hemos sí. hablado, y que sinceramente... Eh, vale, puedes ser muy purista del audio, pero mmm, prácticamente cualquier eh, True Wireless medianamente de calidad te va a dar la misma experiencia. Y es que si te puedes ahorrar un dinero, yo, yo soy partidario. Quiero decir, sí, al final, a la Pero hora sabes, yo dónde, ¿sabes los, dónde no está igual, Plus, tío. Sí, van perfectos. En casa tengo los pixel, los pixel Buds de Google y van perfectos también. O sea, quiero decir que a pero el todos micro, van perfectos. Pero el micro,
2: Miguel, no es lo mismo, por ejemplo. ¿eh? Vale, sí,
0: el micrófono es verdad. es
2: verdad eh, pero, bueno. Y ellos juegan con su fuerza, tío, claro. de que se y Que si tiene un iPhone se va a copar. Los AirPods. Eso El Rara avis es lo que yo sí. llevo ahora, que llevo sí, los sí. los Freebats, porque el Bastante componente raro, estético sí, de los de Huawei me gustaba mucho que eran plateados, cromados, claro, no cuadrados, es es que estéticamente me llamaron mucho la atención. Bonitos, sí, sí. Y esos eso son los auriculares de la parra, ¿eh? Claro. Y cuestan 120 euros a día de hoy, claro, es casi imbatible, es una locura. Ah, ¿Han bajado estos es, entonces? ¿120? Están muy, o sea, muy barato. por 120, 120 ¿no, Y casi vale. 200, Casi 200, por pues Sí, sí, claro, es lo que nunca hace Apple, nunca baja de precio tan grande, ¿no? Pero claro, juegan claro. con eso, Miguel, que el que tiene un iPhone, pues se va a comprar los Airpods, casi seguro.
0: Sí, sí. Totalmente. Bueno, pues nada, pues ahí están los AirPods 3 que en principio esto supone que va a haber un evento de Apple que ya toca, ¿no? El evento, el evento sí. de marzo. ¿Qué, ¿Qué día se rumoreaba? Me ha parecido leer creo también el 23. 23 ¿no? también me parece que <ríe> claro, es posible que coincida 23, con OnePlus. Sí, 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 eh, sí. Vamos a ir tener que ir llamando a OnePlus para que cambien su día. No pasó. Al 22.
2: No pasó esto ya, tío. Sí, sí, sí. Y, y lo fue cambiaron con el día One anterior, Plus. macho. ¿no? Y fue OnePlus, verdad. Sí, sí,
0: Yo creo que también fue sí. OnePlus. ¿eh? Les ha pasado ya dos veces. Es horas. verdad, tío. Es verdad. Ay, qué putada. <ríe> A ver, sí, es verdad sí. que este evento de Apple siempre es como el más descafeinado del año. Es decir, te van a presentar ya, pero a lo mejor bueno, pero una,
2: pero
3: una, Airpods sitio...
0: y un sí, iPad Pro nuevo. Era,
1: ¿eh? Sí, entiendo yo. iPad, AirPods… Y, y algún Mac nuevo con M1, los, los iMac. Mac, yo creo que estaban hablando más de segunda mitad del año, me parece. Que segunda estamos. mitad del año, o sea que todavía es pronto.
2: Eh, en claro. Apple Estados Unidos, hoy lo he visto en Twitter, salía como no disponible el HomePod gris. Vale, pero… Que HomePod... te lo puedes tomar como que van como a renovarlo. el el, el, normal, ¿no? el de primera generación. El HomePod, el tocho. Bien. Ahí voy, y es raro cuando pasan estas cosas, ya sabéis. ¿eh? Cuando la web de Apple sale no disponible sí. tal, ya empiezas a olerte que igual... Y, y podría ser ¿eh? que, que un HomePod ya le toca una cierta renovación.
0: Sí, sí es verdad. sí Por, por timing yo creo que pueden Sí, sería un evento mm.
1: que encajaría. no iPad, el tema de los AirPods, HomePod... No sé, una presentación yo creo que a lo mejor algo descafeinada, porque yo qué sé, no, a todos nos gustaría ver mucho más, pero yo creo que da para, para cosas interesantes. Pues listo, ahí están los Airpods 3 de
0: Apple. Y ahora vamos, señoras y señores, a nuestra última noticia de este podcast. y mirando que todo esté bien, porque ya sabéis que estoy aquí a cien cosas a la vez. Como Controlando. Siempre. Soy, como dijimos, Carlos, en ese día, soy como un cisne, ¿no? Porque se me ve normal, pero por debajo del agua estoy dando patatas como un cabrón, como un hijo uh, puta sudar,
2: No había escuchado ¿no? eso, pero es un señal bastante contado, bonito, ¿eh? Muy bonito,
0: muy bonito. Madre Tú me ves mía. aquí tan normal, pero pero luego debajo de la El tío, estoy... Antonio, ¿eh?
2: Un cisne, dice el tío, ¿eh? No se puede decir un, no se puede decir un gorrinillo o un...
1: Yo no, veo que fitness. aquí el nivel de símiles está muy alto entre lo del diseño ULE y el fitness, <risa> sí, yo hoy aquí, aquí ha aquí. visto, aquí <risa> ha pasado... <risa> a tope el ULE no visual. sé si estoy a la altura, chicos, no lo sé.
0: Claro, que tienes que, tienes que ponerte al mismo nivel. <risa> en fin, eh, venga, vamos a hablar de los otros dos teléfonos presentados por Oppo hoy, eh, junto con el Oppo Fine X3 Pro, que por si alguno pudiera pensar, va, va, los Neo y el Nite. No, no, de va, nada, cuidado cuidado, porque igual hasta son más interesantes que el propio Fine X3 Pro. Os lo digo tal cual lo pienso, ¿eh? Vamos a ver primero el Fine X3 Neo que ha presentado Oppo hoy, eh, que va a estar disponible también el 30 de marzo y eh, va a estar disponible por un precio de 799 euros, bueno, si no recuerdo mal. Como vemos, lo primero que destaca es un diseño ya más eh, en la línea de lo que habíamos visto de Oppo en, en por ejemplo, en el Reno 5 o Reno 5 Pro, ¿vale? Son uh -huh. tal cual. O sea, módulo de cámaras trasero tradicional, pantallita curva por delante... Eh, agujero en pantalla para la cámara delantera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la gracia de este teléfono, aparte de, de del diseño, que siempre es muy refinado por parte de Oppo? Bueno, pues que tenemos un procesador Snapdragon 865, es decir, ojo con el esto, procesador eh, flagship del año pasado hasta hace nada, ¿vale? 865, tenemos también 12 GB de RAM, tenemos también 256 GB de almacenamiento, y lo mejor de todo es que comparte el mismo sensor de cámara principal que el Oppo Fine X3 Pro. Entonces, con este esta combinación, también con carga rápida de 65 vatios, también con una batería de 4.500 mAh. En este caso, la pantalla, en vez de 120 Hz, es de 90 Hz de tasa de refresco. Pero ojo, cuidado con el conjunto que se te queda, que no está ni tan mal. ¿eh?
1: Sí, a ver, al final, yo creo que este modelo en concreto, eh, por precio, si lo comparamos con el MI11, yo aquí ya sí que tendría dudas, ¿no? Porque al final, eh, claro. sí que es cierto que llevas eh, un procesador de una generación anterior. Pero bueno, tienes otras cosas a cambio, ¿no? En este caso eh, creo que la cosa está más reñida y precisamente la presentación de, de, de Oppo esta mañana, una de las cosas que hemos echado en falta es que se le ha dado muy poco bombo. Y han pasado muy por encima, tanto de, del modelo Neo como del Lite. Porque no quieren
0: ¿no? no quieren no quieren <risa> que claro. la gente sepa que esto está guay, ¿no? O sea, claro, <risa> quieren dicho, venderte no. El, el Pro a 1.150 y este 800 pavete mejor no lo compres que, que, Pero que, que tenemos pérdidas.
1: Es un móvil que, joder, lo estamos viendo ahora sobre el papel y, uff, eh, tiene también pintaza. Entonces, eh, bueno, vamos a ver un poquito si sale ya pues más cosas, tenerlo en mano igual, etcétera Y a ver qué, qué sensaciones te transmite.
2: Sí, es un poco la reflexión que hacíamos antes, ¿no? Realmente para mí estos son los teléfonos que tienen sentido. Yo claro. difícilmente recomendaré uno de 1200 pero es que esto me parece encojonudo, porque esto es un gama alta, esto lo que era un gama alta hace dos o tres años. Sí. Es, es, es esto, lo que, sí. es lo que nosotros consideramos un gama alta. Y ahora aquí ya viene el debate, bueno, Carlos, es que por este precio el MI 11 bueno, pero con Oppo siempre decimos esas cosas. Hay una serie intangible que... Sí, igual no tiene 120 Hz, pero hostia, el diseño es muy bonito, ¿eh? Parece. Sí. O sea, a mí estéticamente me parece muy, muy elegante. Luego tiene 65 vatios de carga rápida. O sea, carga más rápido, por ejemplo, que un m 11. El m 11 son eh, 50 o 55, Carlos. Son 55.
0: Vale, siempre me eh, he digo, Luego,
2: mucho. por ejemplo, el sensor principal del m 11 era muy bueno, pero es que este tiene una pinta excelente. Claro. En eh, vídeo tiene un modo grabación de noche, nocturno. O sea, creo que al final perderán algunas cosas, pero también ganará en otras, ¿no? O sea, me parece... Lo que sí que está claro es que me parece un teléfono extremadamente equilibrado. O sea, me parece un teléfono muy equilibrado, con muy buen gusto estéticamente, con una muy buena batería, con una carga rápida muy digna. Y joder, que es un 865, ¿eh? Claro. O sea, que a mí, sinceramente me da exactamente igual un 888 que un 865. Porque aparte, el 865 en particular, joder, fue un muy buen procesador. O sea, sí, y sigue siendo en un concreto fue de las mejores procesadores de, las mejores de Qualcomm que yo recuerdo. de hace bastante tiempo. ¿eh? Totalmente, tío. Entonces sí, sí. yo recuerdo, y, o sea, efectos prácticos a mí para un usuario medio, es que ni, ni avanzadísimo, no va a ser capaz de notar diferencias, salvo lo que dice Qualcomm de siempre, que no lo dudo y es verdad. De que es cada vez más eficiente y cada vez más potente. Pero luego tú, en tu día a día, es difícilmente que lo notéis, ¿no? Entonces me parece un teléfono que, que cumple casi todos los checks. No es perfecto, pero este teléfono, el Leo, el OnePlus 9 y el M 11 me parecen tres caramelitos que para una persona que tiene un teléfono de gama alta y no quiere llegar a los 1000 euros, me parece que tiene muchísimo sentido. Vaya
0: comparativa tenemos ahí, Uf, eh, Carlos. A veces, ¿eh?
2: Fantástica, fantástica, <risas> sí, sí. Total. Y, y serán muy parecidos todos, ¿eh? O sea, que sí, nadie se espere. Probable que nadie se espere un teléfono especialmente loco, quizá aquí, para mí la pega es que han perdido la bala, pasa que, bueno, ahí está el mercado, que ellos tendrán más datos que nosotros, joder, sácalo con 2 con pulgadas,
0: ya, de hacer, Hostia, de ir ya a tienes la público, oportunidad ¿eh? de
2: ir al iPhone, a ese rival del iPhone, a ese, rival del iPhone a ese rival del S21, por ejemplo, el S21, que es uno de los pocos teléfonos que, que está prácticamente solo, Hostia, ya que es más baratito, pues sitúate también un poquito en ese escalón, no no te digo muy pequeño, no te digo que hagas un teléfono de 5,8 pulgadas, pero redúcelo un pelín y también vas a poder contentar a un tipo de, de usuario que está demandando un gama alta sin renunciar a muchas cosas pero en tamaño un pelín más contenido. De todas formas, no está tan mal, ¿eh? porque son 6,5 pulgadas, no, son
0: 184 gramos de peso, estoy viendo aquí, un grosor de 7,99 milímetros, o sea que es un, parece un teléfono Sí, bastante... no,
2: no, no llega a 16 centímetros de, la, de largo, sí. No, no, no es como mal. un OnePlus
0: 8T o algo así, ¿no?
3: Casi igual, idéntico. Claro, sí, de, sí. De, ese,
0: de ese estilo de teléfono que joder, son muy cómodos en mano. Es ¿verdad? Que no son tan pequeños como, el, como un 6,2 pulgadas, pero no está nada mal, ¿no? Veo además que los marcos de pantalla están bastante conseguidos, evidentemente son las cosas a las que que renunciamos, eh, por, por bajarnos ese escalón de la gama alta, pues ya ve una barbilla inferior, por ejemplo, en el marco delantero. Pues un poquito más pronunciada, lo de siempre. Pero en cualquier caso me parece una apuesta muy interesante por parte de Oppo. Y sí, tiene es 50 euros más caro que el, que el M11, pero habrá que verlo. Porque si luego eh, resulta que esta cámara del, del Neo le pasa la mano por la cara al M11, igual ya no te parece tan sabes tan de más esa sí, diferencia. Sí. no Entonces todo hay que probarlo, lo probaremos en topes de gama, eh, pero muy interesante este Neo. Y también han presentado eh, el, el amigo... ¿Vale? el hermano más pequeño, que es en este caso el Lite, el fine X3 Lite, que es un, un teléfono ya más de gama media de manual. Tenemos también un diseño muy bonito, tenemos un precio de partida de 400, eh, 49 era? 49 euros, 449 euros. En este caso lleva el Snapdragon 765G, lleva eh, pantalla 90 Hz también, lleva 8 de RAM, 128 de almacenamiento... Es decir, aquí ya bajamos un poquito, pero sigue teniendo carga rápida 65 vatios. Eh, perdemos un poquito el diseño, ¿no? Ya no tenemos la pantalla curva. Mm. Son detalles que van haciendo que al final tengas un, un teléfono estupendo por 400 pavos. Quiero decir, que es que al final, eh, no sé, yo lo veo muy, muy bien y muy razonable en precio, claro.
1: Sí, un teléfono que va a ocupar un segmento... Eh, renunciando pues, a lo mejor a, a potencia o a ciertas características muy premium, pero no renuncia a ese tipo de características que lo que hacen que sea más cómodo. ¿no? El tema de la carga, etcétera, es lo que realmente hace que en el uso diario, hostia, estoy muy contento con este teléfono, ¿no? no es el hecho realmente de, oye, tengo una cámara de 108 megapíxeles, lo que te hace que tu día a día sea mejor, sino no los no pequeños claro. detalles de funcionalidad. Y, yo creo, y este teléfono en concreto pues yo creo que hace un poco eso, no oye, voy a renunciar a ciertas cosas que puedo tener o no, pero las que voy a mantener son las que realmente sí que van a hacer que el usuario acabe contento, que oye recomiende el teléfono, que digas me quiero gastar 400 euros, ¿qué teléfono me puedo coger? Oye pues mira, esta es una muy buena alternativa, vamos, al, al menos así lo, lo entiendo yo.
2: Sí, absolutamente, creo que tiene muchísimo sentido. Y otra vez es el debate, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me compro esto? ¿Me compro el M11 T? Claro, que tendrá el, el, el mejor procesador... O el, o el Realme de turno. O si el Realme. Es de siempre, claro, claro, este viene a competir con el gama alta casi sí. de Xiaomi, no el M11, ¿no? Ya sabéis que sacan el T. El, el, el rival de Realme y de claro. Xiaomi que optan por procesador y por potencia bruta por encima de otras capacidades. Sí, sí. Pero eso está guay. Oppo va a diseño
3: y a fotografía y a carga.
2: Es un poco sus tres pilares, ¿no? Y si quieres Xiaomi, pues irás a potencia, a... yo qué sé, ¿no? Hardware pur y duro por encima de, de otros valores. Sí, sí. Y creo que tiene sentido. O sea, creo que, es, que han hecho un buen posicionamiento y han hecho tres teléfonos interesantes. Ojalá que el R que decíamos de OnePlus sea esto, ¿no? Claro. Y sí, creo sí. que tendría sentido y, y todo indica. Al final es la misma marca, volvemos a recordar. No esperen muchas diferencias. Al final son primos hermanos y... Entre entre bomberos no nos pisemos la manguera, pero al final los teléfonos son prácticamente iguales, ¿eh? O sea, al final hay muy poquitas diferencias, como les suele decir, y pero muy bien. O sea, creo que lo han posicionado muy bien por precio, por, por especificaciones. Entiendo que habrá usuarios que demandarán otras cosas, pero Oppo creo que es uno de esos fabricantes que ha mejorado en mano. O sea, es uno de esos fabricantes que cuando lo tienes en la mano, tu percepción aumenta. O sea, cuando lo sujetas, cuando lo ves, sí. cuando lo pruebas, verdad, cuando sí. ves el tipo de panel que utilizan y tal, hostia, te devuelve un mejor feedback del que en tu cabeza cabría esperar. Así que nada, ahora lo importante es que la gente de OPPO nos lo envíe lo antes posible Eso para es. poder probarlos y empezar a cacharrear, empezar a hacer comparativas, porque la cosa viene calentita y, y, y joder, este año estoy contento. ¿eh? O sea, el año pasado yo estaba ligeramente decepcionado. En gamas altas y tal, creo que fue un año muy de transición, de pero acuerdo. este año creo que están saliendo cosas muy interesantes, ¿eh? y la gente que tenía la intención de que este año 2021 le tocaba renovación de smartphone, lo va a tener difícil, porque va a haber muchas alternativas en el mercado, o muy fácil, pero creo que, pero que o va a ser fácil. difícil equivocarse, claro, ¿eh? sí, sí. tiene pinta.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahí está eh, nuestras reflexiones del Oppo Fine X3 Neo y Lite, que también estarán disponibles el día 30 de marzo, como su hermano mayor, la versión Pro. Eh, podéis dejarnos en comentarios vuestra opinión y hasta aquí terminamos las noticias de tecnología de este podcast, de este Amplac número 10 de 2021. Y si queréis, para terminar, pues oye, ya que tenemos a Antonio aquí, pues aprovechamos para conocerle un poquito más. Ya sabéis que nos está ayudando desde hace apenas tres semanas en Topes de Gama Plus, que es que, claro, parece que se te han hecho como tres meses, ¿verdad, se
3: Antonio? Me
1: como tres años, básicamente, de lo que hablamos siempre. Eh, estoy ya en cuarto de YouTube. Eh, Carlos, me queda poquito para graduar, graduarme, creo, pero... Muy bien, te daremos el, el diploma.
0: Muy bien. Eh, Carlos, ¿qué le preguntamos a Antonio para que la gente le conozca? a ver Sí,
2: yo tengo más experiencia, pero tú lo conoces mucho más. A mí lo que sí. me gustaría, Antonio, es que nos comentaras y que la gente te conociera, que yo ya lo sé, eh, cuál es tu relación, que has tenido de relación con la tecnología. O sea, ¿qué te dedicabas antes que pudiera tener algo de relación? Para, para que sepas lo que sabes, porque está claro y es evidente que cuando se te escucha Antonio, joder, eres un tío que, que sabes, o sea, que, que nosotros ya te conocíamos, eh, amigo de Miguel, yo te conocí en una tienda de telefonía, sí. o sea, que eres un tío que has estado en el sector, pero explícale un poquito a la gente eso, cuál ha sido tu background en lo que a tecnología se refiere para que seas parte de Tope de Gama.
1: Bueno, pues, a ver, eh, realmente de mi parte más profesional, ¿no?, de trabajo como tal, eh, yo vengo, pues, de, de una telco, ¿no? No vamos a entrar en marcas, creo. No, no, por, no por mejor. Por si acaso, no. mejor, no. ¿no?
0: Por si acaso luego nos patrocina la otra, Antonio. Claro, no voy a ser que, que se complique, ¿no? Pero
1: al final yo llevo muchos años de experiencia en una telco. Y luego, por otro lado, esa parte de, a lo mejor, esos primeros pinitos en el mundo de, oye, escribir, de blogs, etcétera pues eh, sí que hubo ahí un, una época bonita y curiosa que compartí con Miguel. Y siempre me ha gustado mucho la tecnología, así es que al final, eh, yo siempre lo digo, el teléfono móvil ha evolucionado una cosa que es básicamente sustituir tu ordenador y tu cámara de fotos y tu todo, prácticamente, ¿no? Ya es tu tarjeta de crédito, es tu, lo que te decía, tu cámara, es esa herramienta multiusos sobre la que nos apoyamos a diario. Entonces, es obviamente un mundo que, que me flipa, que me encanta y que además creo que es que tiene muchísimo por delante, ¿no? O sea, creo que todo lo que se avecina eh, va a girar en torno a ello y va a ser muy interesante, entonces... Lo que os decía, ha estado mucho tiempo vinculado a la tecnología, a teléfonos móviles en concreto, y la idea es seguir, obviamente. Parece bien, claro. Sí, pues la idea,
0: <risa> si la idea fuera la contraria, mal, mal vamos. Sí, tenemos jodidos, Dios. ¿eh? Como
1: el de coches y ya está, el canal de coches. Totalmente, ya total, qué
0: maldad, tío. Vamos, hoy hemos estado a punto de grabar el podcast con Mario, ¿eh, Carlos? ¿Sí? Porque ha habido un momento, hijo, que, que no teníamos claro que fueras a decir, venga, va. Venga, voy al podcast. Voy al podcast. ¿Yo? Luego
1: Mario nos ha dicho que no podía, entonces ya.
0: Ah, pero lo decís por mí, cabrones. Eh? <risa> sí, sí, que no. Daba la sensación de que igual venía muy cansado y tal, que no. Ah, no, que va, que va, te ibas a borrar. va si o sea, es... No, 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 para
2: nadie, no. Como se ha
0: borrado ya un demonio. <risa> <risa> ¡Qué
2: tío! Espero que nos esté escuchando.
0: Espero <risa> que también. Bueno, pues eso. Que vale, pues Antonio, trayectoria, efectivamente, muchos años, ¿no? De, de relación con esta tecnología. Eh, eh, Eres muy de wearables, que es una pregunta de estas de, de parece que han tenido épocas mejores, parece que no Pero hay gente como que lo tiene muy integrado en su día a día y gente que no tanto
1: A ver, wearables es la, por lo menos para mí, es la típica necesidad eh, Entre comillas, que no te hace falta, pero que cuando has tenido, echas de menos O sea, me he explicado fatal, eh, yo lo sé, pero es muy sencillo Al final, es como cuando te acostumbras a llevar un reloj normal ¿Sí? Cuando no lo tienes... Tienes el hábito de mirar la muñeca.
0: Claro, pero es reloj normal solo con mirar la hora y ya está. No tiene más. No. El día, a lo mejor, del calendario.
1: Ya, pero entiéndeme, o sea, que el, el poder, digamos, controlar tu teléfono desde la muñeca. Porque cuando hablamos de Wearables, yo por lo menos en mi caso lo asocio principalmente a Smartwatch. El poder controlar tu teléfono eh, desde la muñeca o ver las notificaciones, etcétera, Es una comodidad, es un extra, no, no una necesidad básica. Pero que, oye, cuando te acostumbras, al final agradeces, de hecho...
0: Porque tú, Antonio, perdona que te corte, eres un tío deportista, ¿vale? Eh, para el que no lo sepa, yo os lo digo, ¿vale? Antonio eh, tiene etapas y etapas, como todo el mundo, ¿vale? No es que sea aquí un megaculturista, yo creo que salta a la vista que no lo es, pero... Un <risa> ataque perdón gratuito, ¿no? Un ataque gratuito. O sea, esto, esto, es aquí, esto es así siempre, Carlos. O sea, algo empieza no, es un partido
2: puta madre. A mí todo lo que sea navajilla a tope con ello. O sea, yo, yo, yo nunca, lo siento, nunca frenaré... La, claro. o sea, yo frenaré cuando sí, sí. veo una falta de respeto hiriente e los, lo sí, los dardos por detrás y A llevarlo. tope siempre, o sea, siempre en mi sí. equipo Salta a, a la, la vista cómo puedo acabar el podcast. Salta o sea. a la vista,
1: Antonio Yo lo que quiero
2: saber, Antonio, es que, que tú qué llevas O sea, ¿cuál es tu sota caballo y rey? ¿Cuál es tu, cuál o sea, es tu... daily de driver? ¿De teléfono? En general, ¿cuál, ¿qué llevas tú de tecnología? ¿Cuál es tu...? Ahora me dirás todo Apple Y yo te diré, sí. muy bien, Antonio <ríe>
1: Eh, claro, es que, es que ese es el tema, es que esa es la respuesta. Pues ya
2: está, tío, siempre en mi equipo, Antonio.
1: Eh, es que yo soy muy de Apple, y es que está, esa parte... Claro. Eh, eh, o sea, ese ecosistema que lo hemos hablado muchas veces, esa magia que tiene Apple, eh, uf, yo creo que es lo que le hace estar un escalón por encima, porque luego, a ver, seamos también honestos, tienen mil cosas que podrían ser mejores, o sea, no nos vamos a engañar. Eh, pero sí, esa integración de pues, el iPhone, obviamente con el Apple Watch, con el iPad, con el Mac, o sea, todo ese ecosistema te hace... Tan cómodo tu día a día que para mí es. ¿Tú crees es que.? Mi mi ¿Tú
0: crees caso? que.? Eh, evidentemente tiene que haber un momento en tu vida en el que eso te engancha, ¿no? Te engancha como decir, oye, que estoy, estoy disfrutando. Cuando te he
1: gastado ya 4.000 euros en cosas. Claro, dices, ¿no? Pero hostia.
0: ahí va, ¿no? Estoy disfrutando de este, de este ecosistema y, y lo vivo como algo guay, ¿no? Como que me motiva y me, me, me alegra el día a día, ¿no? Pero después de tantos años. Eh, o sea, te limita. O sea, quiero decir, si no te costara dinero. Eh, ¿cambiarías de ecosistema o, o dirías, o, o si no te diera pereza, eh, eh, o estás de verdad porque sigues disfrutando ese ecosistema como el primer día? No sé si me estoy explicando la pregunta. Sí,
1: sí más o menos. Eh, es que al final cuando estamos... O en simplemente una...
0: estás ahí por comodidad y ya está. ¿Sabes no, lo que te a digo? A ver, que, que bueno, ya un, me dejo llevar. Es un ¿no?
1: poco todo, ¿no? Es decir, que eh, creo que tiene grandes virtudes y lo que os decía antes es que también tiene grandes defectos. Eh, ¿qué pasa? Que al final pues, te dejas un poco llevar. O sea, ya dices... Es, es un poco la rueda, ¿no? Es la pescadilla que se muerde en la cola porque al final te toca renovar, yo que sé, el ordenador, tienes el iPhone, el iPad y lo que sea, y obviamente pues lo lógico que es inmediato es oye, pues me compro otro Mac, ¿no? Y de repente te toca renovar el teléfono y oye, pues de repente otro iPhone. Y ya cuando tú quieres realmente salir está sonando fatal porque esto parece una secta, parece que es lo que... Sí, sí, es que lo es. Que es pero... Bueno. Pero claro, no hay nunca una buena forma de salir, yo creo. Eh, ya sea por una cosa o por la otra, al final acabas eh, pues muy dentro, muy viviendo el ecosistema. Que a su vez, oye, lo que os decía antes, para mí funciona perfecto, para mis necesidades, salvo algunas cosas puntuales, eh, creo que es idóneo. Y oye, pues ocho cosas en falta, pero la gran ventaja que tengo es que no tengo que renunciar a otros sistemas, ¿no? Que tengo la posibilidad de utilizar un claro. teléfono Android también, que llevo dos, en concreto llevo dos teléfonos. Que puedo tener Windows en Bootcamp en el ordenador. Entonces, al final, esas características. esto siempre pues, no lo has hecho tan tú, tan
0: ¿no? Así. O sea, no eres un usuario de Apple eh, como muy encerrado en, en el ecosistema en ese sentido. O sea, siempre yo conozco a Antonio que siempre ha tenido Bootcamp en, en su Mac, que para el que no lo conozcas, tener un, un arranque dual, ¿no? Puedes arrancar Windows en tu, en tu portátil Mac o en tu ordenador Mac sin ningún problema, pues porque Antonio, que ya os, os aprovecho y os doy otro dato es licenciado en arquitectura Correcto, y arquitecto, entiendo... Arquitecto youtuber. Eres arquitecto youtuber, ¿eh? Es muy, muy gordo esto. Y próximamente en Andorra, ¿no? Va a ser, va a ser así, ¿no? La, la, la progresión meteórica. El caso Oja. es que eh, en la carrera de arquitectura, pues claro, ha tenido que, entiendo, utilizar programas que a lo mejor no estaban optimizados para Mac o, o cómo ha sido esa experiencia, ¿no?
1: Claro, es, es justamente lo que acaba de explicar Miguel, ¿no? Al final eh, pasa que en el mundo del diseño, por lo menos hace unos años, muchas herramientas las, a lo mejor de diseñador gráfico sí que eran muy, muy fáciles de encontrar en Mac, ¿no? Pues a lo mejor hablamos del Photoshop, del Illustrator, eh, la parte de vídeo también, era muy habitual, pero oye, programas un poco más técnicos, es cierto que no había tanto desarrollo como a día de hoy, y oye, la solución era Bootcamp. Y al final, pues, es una opción que te ofrece desde la propia casa de Apple, que son sí, es, es oficial esto, ¿eh? Claro. No es hackear nada, es totalmente uh -huh. oficial por parte de Apple. Claro, pero este, claro, este yo entiendo que la empresa que está detrás te está diciendo, oye, tienes esta opción porque somos conscientes de que tenemos limitaciones, pues, oye, perfecto, ¿no? Otra cosa diferente sería lo que quería decir antes, que es el… que tú seas un usu usuario de una plataforma no tiene que implicar que renuncies de forma categórica a otras, ¿no? O sea, no se trata de ser un radical o de decir, me cierro en banda en esto, sino decir, oye, esto se adapta mejor a mis necesidades, pero tengo necesidades puntuales que pueden cubrir esto, otro, esto, otro, lo demás allá. Bueno, o sea, yo creo que de eso se trata todo, ¿no? De que la tecnología me tiene que hacer la vida más fácil, no complicármela, O sea, vamos a ver si voy a ganar mmm, yo algo por estar defendiendo a Apple la capa. No, no, madre mía, creo que no, Carlos está ahora sí.
0: mismo muy contento. ¿eh? Está ahí, no, pero es que es una realidad. Sí. O sea, mira, fíjate, yo.
1: nosotros
2: en el evento este que hemos hecho todos íbamos con el iPhone, pero ¿sabes por qué? Porque todos eran creadores de contenido. Claro, esa es claro. otra y, parte. Y, claro. había, y había un momento en el cual para mí, claro, al final la fuerza del ecosistema, para mí en Apple se resume en una palabra que es AirDrop. Buah, o sea, lo a veces. La, Te lo la, la, la facilidad de uso de, 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 de poder... Yo te paso la foto, tú me la pasas a mí Él se la pasa al iPad, él se la pasa al Mac La edita ¿sabes? Será como todo tan instantáneo Que Apple te gustará o no te gustará Pero te, te, tiene el chiringuito tan bien montado que cuando lo tienes dices joder es que ya tengo todo lo que necesito de todas formas fíjate, ves, o sea...
0: hablando, hablando de esas cosas en concreto que, que está claro que son grandes tecnologías no y grandes plataformas en este caso de, de, de envío y recepción de, de archivos o de, o de compartir cosas es verdad que son fantásticas pero yo sinceramente creo que esto a Apple eh, más que beneficiarle siempre la ha perjudicado me refiero al hecho de no abrirlo al resto del mundo eh, tienes una plataforma de mensajería tan buena como iMessage y esto se ha rumoreado mucho no oye ¿por qué no la lanzas en Android? Si estás lanzando Apple no, Music, si estás lanzando yo... eh, Apple TV+, si estás lanzando otros servicios para todo el mundo, ¿por qué no hacer que la gente, el mundo entero de verdad, diga, hostia, es que e es mejor, es que airdrop es mejor, pues lo uso pero... y si tengo que pagar lo pago. Y, y probablemente, no sé, todos viviríamos con un estándar no en el mercado, pero sí. es esta, eh, para cosas tan básicas me refiero, ¿no? Eh, el, el compartir un archivo, claro, tú tienes de un iPhone a un iPhone, es cojonudo. ¿Qué pasa? Que el que no tiene un iPhone dice, pero qué puta mierda es esta. O sea, <risa> ¿qué, <quiero decir? risa> o sea ¿qué está pasando aquí? Y lo vas a tomar por culo, porque es que además genera una sensación de, de superioridad y de, y de inferioridad el resto, que es lo que hace que, que sea una empresa tan amada y odiada, ¿no? A partes iguales en el planeta, ¿no? Es decir, te sientes inferior por no tenerlo y te sientes superior por tenerlo, ¿no? Y pero entonces, eso es, yo creo que eso es bueno, una paja que se hace
2: cada uno, Miguel, ¿eh? Sí, o sea, pero yo... un, poco, un poco es Vamos. así,
0: Carlos, quiero decir, al final, airdrop, iMessage, es como, bueno, vale, pues todo no, aquí... No, pero la cuestión, es, la cuestión ¿no? es que
2: sí. hay, hay airdrop en Android y Huawei Share. Sí, claro. Existen desde hace mucho tiempo, desde hace eso más es. tiempo. Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que, que no, no funcionan igual
3: claro, eso es. Claro, es que claro, es así de
2: sencillo O sea Hay claro. las mismas cosas sí, sí Pero es que no funcionan igual O sea claro. Esto es así O sea El Android Share El Android Beam Que se llamaba ¿No? ¿Os acordáis? Sí,
0: sí El sí. Android Beam Que eran sí, los, los albores sí. del NFC y tal
3: Sí, sí. Pero me estaba, estaba acordando, guay, pero... Carlos. Me estaba
0: acordando de, de los Samsung Smart Tags. ¿Te acuerdas cuando los analizaste? Que una de las cosas que decías es que, es que era en plan. Eh, bueno, pero es que si se te pierden las llaves, eh, resulta que para localizarlas tiene que haber gente alrededor claro, que claro, use Samsung claro, Galaxy claro. para Esas poder las ayudarte. cosas Es decir, claro, eso, eso es la cosa que no ocurre en, en iPhone. vale Eso ocurre. Es decir, sí que tienes, podría Apple lanzar un servicio en el que solo los iPhone te ayudaran a encontrar las llaves de tu casa, pero en Samsung no ocurre. no Entonces, claro. Ahí está todo ese, esa nebulosa que yo, la verdad, que no, no acabo nah, de... ver. pero de yo creo
1: que no tiene que tener una connotación tan tan visceral, ¿no?, como lo que estás comentando. O sea, no lo sé porque vamos a hablar de hipotéticos, pero a ver, eh, Carlos, si el día de mañana Villaga X marca, X fabricante, y nos planta un ecosistema que funciona igual o mejor que en este caso el de Apple, yo creo que si Carlos está en Apple, igual que lo estoy yo, es por un tema de, de que funciona bien. Es decir, yo no claro, me Apple como tal. Totalmente.
2: Totalmente, yo. yo toda la vida he estado con Android, yo ahora estoy así por unas características muy particulares, en Instagram en particular, y también porque lo que estás diciendo Antonio, yo ya en mi época de mi vida, yo ya lo que quiero es facilidad, tío. O sea, yo ya quiero lo más sencillo del mundo, o sea, yo no me quiero complicar en esto. O sea, quiero decir, hablo como teléfono personal, ¿eh? o sea, yo bastantes cosas tenemos y sí, bastante curro tenemos en el día a día, yo lo que necesito, si subo un vídeo, pásamelo al ordenador rápido. Si subo un de esto y lo creo, directamente pásamelo al a iPad. Si te, ¿Sabes? Yo necesito agilidad. Entonces, cada usuario, afortunadamente, hay tantas cosas en el mercado que se quedará con lo que necesite. Y eso es... Joder, creo que es maravilloso. Te lo veíamos con los Oppo, con los OnePlus y con los M11. Si hay alternativas, cojonudas. O sea, que cada usuario seleccione lo que, lo que quiera. Pasa que Apple, si te metes en su círculo, te hace sentir que no tiene necesidad de salir fuera. Eso sí que lo hacen. Correcto. Pues ahí está, ¿eh? La, el pequeño
0: debate que hemos montado aquí, como me gusta a mí meter cizaña un poquito con, con los Apple fanboys.
2: <risa> eh, ¿Qué os iba a decir? Pero ¿Y si, si tú vas dicho... con dos teléfonos, Miguel.
0: Sí, ¿pero ¿Qué cierto? teléfono tienes ahí? Enseñalo. Tengo, aquí, aquí lo tengo. Un iPhone 12 y un S21 Ultra, efectivamente. ¿Qué pasa? Sí, yo lo he dicho mil veces. ¿eh? Vas
2: va bien cargado, ¿eh?
0: Claro, pero en mi caso sí que es 100% Instagram. 100%, ni AirDrop, ni iMessage, ni Apple Pay, o sea, todo eso me la pela a un nivel espectacular porque sí que creo que Google tiene lo mismo en otros sistemas. ¿no? O sea, ¿Con qué no... pagas
2: tú? ¿Pagas con Samsung Pay también y con Android Pay? No, con Google Pay solo. Vale.
0: solo con el de Google, me da igual que Samsung tenga el suyo, pero lo bueno de Google es eso, es decir, da igual que Samsung tenga Samsung Pay, que Google Pay te funciona. Da igual sí, que claro tengas no. un, un Oppo, un OnePlus, que, que Google Pay está en todos lados. Y ya está. Eso es lo que yo me refiero con Apple, que es decir, tienes una plataforma cojonuda, pues Aldo estandarízalo para todo el mundo. Si, si el beneficiario es tú, quiero decir, que tú eres el, el dueño de esa plataforma. Cuanto más gente la use, mejor. No lo limites a, 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 a sabes, a tus a los cuatro que tienen iPhone, ¿me entiendes? Cuatro, que se me entienda, ¿no? O sea que, no sé, eso es lo que me refería antes, pero, en fin, eh, ¿qué iba a decir yo? ¿Qué iba a decir? Ah, ¿Te has perdido
3: No, no
0: me he perdido, no me he perdido. Que aún así, todo, Antonio, eh, también llevas un Android, como has comentado antes, uh -huh. y cómo has visto esa experiencia eh, o esa evolución de Android a lo largo de los años, ¿no? Porque has tenido... Yo me acuerdo de G2, LG G2 sí, el G2, LG G3, o sea,
1: ¿verdad? Yo era fan del eje a muerte. O sea, ¿Qué teléfonos
0: has tenido? Cuéntanos esa historia. O sea, de... mira,
1: yo, mira, os voy a decir. El, yo creo el teléfono favorito...
0: ¿Tu primer de... smartphone cuál fue? ¿El iPhone o sea, qué?
1: El 3GS, creo. El que fue, 3GS, el 3G, no recuerdo. Uno vale. de los dos. Al poco del desembarco en España. Eh, y desde entonces creo que siempre han sido iPhones combinados con Android, eh, llevando un teléfono en uh -huh. de cada... Pero es que en Android he tenido cosas eh, muy duras. O sea, yo voy a aprovechar hoy para, para confesarlo, porque ha sido... Tuviste el,
0: el Galaxy S5. Lo tuve. <risa> es que lo tuve. <risa> Hostia. Es que el tirita, tú, eh. ¿no? El tirita, tú, el tirita. Exacto, es que <risa> pero
1: tirita. lo que más recuerdo de ese teléfono es cuando metieron eh, resistencia al agua y polvo en el último momento y era una gomita <risa> que iba por dentro de la tapa trasera y ¿Ah? hostia, ¿eh? ¿Ah? o sea, es que me cae una gota y se disuelve el puto teléfono. <risa> o sea, pero tal cual era <risa> la sensación. Eh, pero entre eso, el eje G2, que creo que fue cuando. Para mí, personalmente, fue Telefonazo. cuando empezó a hacerlo bien. Sí, bueno, mejor.
0: La, la única que lo han hecho bien, quizá, ¿no? Eh, G3,
1: creo que llegué a G4. Pero yo creo no que también llegué hasta G4.
0: Ese que tenía el cuero vegetal por detrás, sí. no me acuerdo yo. la sí. cámara tenía, eh Vaya sí. interfaz Vaya cámara. Buena cámara, además. ¿eh?
1: Es, ese teléfono. Exacto, eh primeros modos manuales interesantes. Sí, sí. Notes, sí. he tenido unos cuantos el famoso S5 este, que, que creo que fue lo que me produjo cierto desencanto. Ahora, siendo honestos, ha sido culpa es, de
2: Samsung que Antonio sea… Eh, no hombre, pero, bueno, pero eso, eso, eso Miguel, es una realidad. Totalmente, eh. totalmente. O sea, y iPhone es, es tiene la, la penetración la fuera personas, en, en, claro. en muchos mercados, porque Android era fantástico, pero sí. hubo un tiempo que era una mierda en muchas gamas, que no era gama Estoy alta. Acuerdo, sí. Entonces, mucha gente igual, se pasaba al iPhone… Y en aquel momento eran. En, en algunas características eran mejores. Y claro, esa gente ya muchos no volvieron. Claro. Sí, sí.
3: No, no, y además es que
1: pensad en esa época, porque creo que es a partir del S6 cuando ya empieza Samsung a fabricar también con materiales materiales nobles, ¿no? Sí, que antes eran siempre plástico. Wow, pero es que, es que antes verdad. eran móviles de eh, precio prácticamente a la altura de un iPhone, pero la sensación en mano no era para nada igual, ¿no? Y sí, sí, no tenía nada antes que... Es algo que. Joder, me, me pesa mucho, ¿no? O sea, ese feeling cuando tú tienes un algo, un premium, que joder, has pagado un dinero por ello, ¿eh? que no nos equivoquemos. Que se ha acabado en plástico, con una gomita, que te... Bueno,
0: bueno. Esto te viene de... ¿Esto te viene de, de ser arquitecto, lo de los no, materiales? Yo creo que ¿no? de ser neurótico, más bien. De, bien, de ser neurótico. Sí, ¿no? yo, yo
1: creo que va más por esos... Por esos Muy, nales, tienes, pero... Tiene sentido, claro. Sí, tiene
0: sí. sentido. Bueno, en fin, eh, chicos, pues ya conocéis un poquito más a Antonio, que, como digo, nos empieza a ayudar en, en Topes de Gama Plus. Le podéis encontrar. Eh, seguiremos subiendo vídeos juntos, vídeos del solo, ya lo está haciendo. Echar un vistazo a su contenido, porque como veis, es una persona que además sabe muchísimo de, del tema y seguro que nos puede aportar un montón de cosas. Así que bienvenido de manera oficial, Antonio. Gracias por estar en este podcast. a vosotros que estáis ahí al otro lado del la auricular o de la pantalla, pues también un placer enorme en este episodio 10, ya sabéis, pasados por YouTube, eh, suscribiros, compa eh, compartir estos vídeos, activar la campanita, que es una tontería, pero oye, ya somos casi 30.000 personas suscritas a Topes de Gamma Plague. Y nada, eh, Carlos, Antonio, un placer y nos vemos, nos oímos la semana que viene, con mucho más. Que vaya bien. Un abrazo. Venga, chao. Hasta luego, chicos. chao, chao, chao.